0: Amantes del blockbuster y el olor a palomitas en la moqueta. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. En el episodio número 12 de la tercera temporada, el 65 en total. Hoy, como siempre, como cada semana, mi fiel compañera, María Santonja. Bienvenida.
1: Hola, pensaba que me ibas a hacer alguna introducción, Chachi.
0: La tengo, la tengo.
1: Ay, menos mal. María
0: Santonja, que le encanta batar porque va de gatos gigantes azules. <risa>
1: La verdad es que no me encantaba tal. Pero viéndolo con esa perspectiva, igual me, me reencuentro con la película.
0: Y yo soy Richie Fintano, que soy de esas personas que sin palomitas en el cine estoy como incompleto, ¿sabes? Es como, como si me faltara un miembro. un miembro fantasma de estos que dicen que lo siento, pero no lo tengo. A mí
1: eso que has dicho de olor de a moqueta y palomitas, ¿sabes esos cines que huelen como demasiado a moqueta cuando...? Mm. Que... No me gusta nada Me da mucho asco A mí sí que me,
0: a, mí, a mí me encanta El olor característico de Que tienen la mayoría de cines No, pero hay algunos
1: Que la moqueta que, Predomina sobre la palomita sí. Y ahí es donde Ese equilibrio es perfecto la... eh, Pierde Pierde totalmente Pero me
0: refiero al del hall ¿Sabes? No al de la sala Que también Sino al del hall que todos llevan moqueta y claro, de, de las veces que se ha caído la Coca-Cola y mezclado con las palomitas... Ahí... Sea, hay hecho hay microorganismos mm, cinéfilos. A mí me gusta ese olor, es como... Mm, aquí huele a cine, que te cagas. Dios mío,
1: mí, ha sonado tan sórdido tan sí, terrible. Muy pervertido. <risa> Oye, pues ya que todo el mundo ahí, los, los apocalípticos están con el, la muerte del cine y la muerte del cine, vamos a ver hoy un tema muy interesante que parece... Uh -huh. Contradecir un poco a todos estos que se ponen las manos a la cabeza, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, parece increíble, porque hoy vamos a dar muchas cifras, vamos a dar muchos datos respecto a las películas más taquilleras de la historia y el por qué se han convertido en miembros de esta increíble lista. No iba, iba a decir ilustre, pero no es el caso de la mayoría, la verdad. Eh, luego también vamos a hacer una cosa que ha encontrado María esta semana, que me ha parecido súper genial. Gracias, Richie. No, en serio, me ha gustado mucho y es que en la misma página donde hemos encontrado esta lista, hemos encontrado otra que eh, organiza una, una lista basándose en la inflación del momento en que fue eh, estrenada. Me explico. O sea, hace una lista con las películas de toda la historia en el momento en el que se estrenaron el impacto que tuvo eh, económicamente hablando. ¿Vale? Entonces podemos más o menos, hacernos una idea de lo importante a nivel de taquilla de cada una de esas películas, pero eso lo haremos después. ¿vale? No es lo
1: mismo mmm, 50 millones de dólares de ahora que de hace 60 años, Correcto. básicamente. O incluso
0: 80 años, que o hay algún 80 caso. Años.
1: Entonces sí que es bueno, una 70. lista... O sea, si lo que buscáis ver es un poco grandes películas a lo largo de la historia que a la vez han sido taquilleras... Quizá esa lista se aproxima más, porque lo que veremos en la de las más taquilleras de la historia, tal cual, simplemente mirando por recaudación, pues eh, ya vemos que nos centramos mucho en estrenos más recientes. Y eso es lo que digo yo: que, que parece mentira, ¿no? Que tanto que la gente se pone las manos en la cabeza, pues oye, cada vez, cada casi ahora estas listas casi que cambian cada año, casi que entra alguna lista sí, sí. del mismo año en, en,
0: entre el top ten. Ahora veremos, vamos porque a ver, vamos ¿no? a analizarlo también dando datos de, de la película, sobre todo los años en los que se estrena y os dais cuenta de cómo va a estar Antes de empezar con todo esto, eh, esta semana no se me olvida... Cuéntanos el tema del blog, ¿cómo está hasta ahora?
1: ¿Cómo está? Pues mira, el tema del blog está muy bonito. Tenemos un blog, una web, vamos, que se llama fansfiction.es, donde podéis encontrar eh, tanto todos nuestros programas anteriores de fansfiction eh, De verdad que os animo a que naveguéis por ahí porque muchos programas son totalmente eh, atemporales, los podéis escuchar ahora. Tenemos especiales sobre, por ejemplo, actrices, sobre pelis Disney, sobre Friends, sobre Breaking Mad. O sea, seguro que encontráis algún tema sobre que os interesa. Allen,
0: sobre, sí, hay muchos sí. temas que son universales y otros que a lo mejor, pues, por ejemplo, el de Breaking Bad, que, que mencionabas, si,
1: si... en su momento no habéis visto la serie, pues claro, ahora... Si te estás viendo la serie
0: ahora o te la has terminado recientemente, pues es un buen momento para escuchar el programa. Y yo, por ejemplo, que me quiero revisionar la serie en algún momento de mi vida, entera desde el principio hasta el final de seguido, no sé cuándo lo haré, pero pienso hacerlo, pues... Los que queráis hacer lo mismo, pues luego os podéis escuchar el programa y os lo vais a lo vais a disfrutar.
1: Y además también tenemos eh, los otros los dos spin-off, los dos podcasts que han nacido de este de este de series, el de fa, el de Juego de Tronos y el de eh, Walking Dead, también si seguís esas series pues os pueden os pueden gustar Correcto. Eh, encontraréis en Fans Fiction los modos de contacto nuestros nuestras redes sociales, también si queréis escribirnos emails ahí lo tenéis y hoy voy a hacer un poquito de autopromo eh, justo estamos grabando en el Día de Acción de Gracias y mañana es el Black Friday y con eso aprovecho para deciros que si vais a hacer compras eh, ávidos de contenidos de, de DVDs, Blu-rays, libros, cómics y electrónica varia en Amazon, podéis hacerlo con nuestro enlace de afiliados, de forma que nos ayudaréis eh, un poquito a, a lo que es la financiación de este blog, que nos da más, <risa> más trabajo que otra cosa. <risa> más pero disgustos un, que alegrías. Más disgustos que alegrías, entonces... Es muy sencillo, simplemente tenéis que antes de entrar, en vez de entrar directamente en Amazon, pues eh, es un pasito más que tenéis que hacer entráis en fansfiction.es y a partir de ahí clicáis en nuestro enlace de Amazon que está en el pie de la página ya, y ya ahí se guarda el código nuestro, como os si dijéramos de nuestro código de afiliado, ya podéis navegar realizar vuestras compras y con eso pues nos estaréis ayudando a, a financiar fansfiction. Así que todo eso, todo eso podéis encontrar y mucho más en fansfiction.es, que esperemos que os guste la web.
0: Correcto. Bueno, antes de ir con el tema de hoy, que como ya os comentábamos, tratará sobre las pelis más taquilleras de la historia. Ojo, no las mejores, ¿eh? <risa> que En la mayoría de los casos probablemente no, no son las mejores películas de la historia, pero sí que es las que más eh, ha ido la gente a ver al cine, las que más han gustado en, en gran parte. Eh, antes de todo eso, eh, hace un par de semanas, Laura Domínguez, nuestra oyente más jovencita que conocemos hasta ahora, porque nos escribió hace poco diciendo que tenía 16 años... Tenemos que hablar de eso también. ¿De qué?
1: Del, del email que nos mandó Laura. <risa> sí. Si quieres lo... Coméntalo, coméntalo. Bueno, lo hemos puesto en, nuestra, en nuestro Facebook. Eh, Laura nos escribió un mensaje que nos gustó muchísimo porque nos ha hablaba un poco desde pues de, de su experiencia, ¿no? al, al ser cinéfila y seriefila, pero ser joven, pues tener esa sensación de que no podía abarcar todas esas series y películas clásicas para llegar La a ser one. Sí, para llegar a ser una buena cinéfila y seriefila. Entonces nosotros estuvimos ahí comentándole, dándole un poco nuestros consejos, nuestro punto de vista y nuestro querido amigo Sune, el podcaster Sune, eh, ha hecho con mucha mucho salero y muy, y muy mala
0: muy Mucha mala ingeniería. idea,
1: ha hecho un montaje eh, con ese trozo de audio, eh, ha hecho un audio manipulado en el programa Podzap, un podcast que os recomendamos desde aquí, en el que bueno, pues simplemente poniendo pi en algunas de las partes que decimos, parece que más que hablando de cine y series estamos hablando de otra cosa, es muy muy divertido, lo podéis encontrar, es el último episodio de Podzap eh, en nuestra en nuestro Facebook y está publicado también, ¿eh? Mm. Y lo pondremos en el blog sí también. lo pondremos en la nota en el blog eh, de verdad os recomiendo el programa en general hablan de podcasting pero también eso deriva muchos otros temas es muy muy interesante para descubrir otros podcasts y luego hacen cosas así locas como esta, como los audios manipulados en los que nosotros fuimos las primeras víctimas de Sune, pero realmente nos reímos mucho, mucho, mucho. Es muy
0: divertido. Y esperemos que a Laura Domínguez le guste también, porque en el fondo va sobre lo que nos había escrito ella. Sí. Ahora escucha nuestras recomendaciones con este tono y, bueno,
1: ya lo que no nos hacemos responsables.
0: Pero bueno... Volviendo al tema, eh, Laura nos escribía hace eh, una semana y pico y nos decía Richie, me gustaría conocer tu opinión de Fargo y The Left Blowers eh, cuando las acabes. Fargo justo me la acabé ayer y el final me gustó, pero a la vez me quitó interés para eh, la segunda temporada. Y el humor de esta serie me encanta. The Left Blowers la vi hace tiempo, pero me gustó mucho, aunque me desconcierta mucho esta serie. Gracias por el podcast, eh, tan divertido que hacéis. Gracias a ti por escribirnos y bueno, atendiendo a tu petición, que a mí además también me apetecía bastante comentar estas dos series, eh, las voy a comentar un poco así brevemente porque María no las ha visto.
1: Yo he empezado Leftovers, eh, nada, pero llevo dos episodios nada más y aún no sé lo que me están contando, eh, de hecho te escribí Richie cuando vi sí. el, el piloto y te puse, eh, estoy bien acabo de ver el piloto de Leftovers, mi reflexión es, ¿esto qué mierda es? Dame más. Básicamente esa fue mi
0: crítica. Pues sí, me gustó mucho esa reflexión porque en el fondo describe muy bien el sentimiento que la gente tiene cuando ve esta serie, o al menos es lo que a mí me, me generó y, y a más gente con la que he hablado de esta serie. Leftovers es una serie estrenada este año por el HBO, este año 2014, y te plantea eh, una premisa bastante curiosa y es que eh, hay un, una creencia religiosa que se trata de el... ¿cómo se llamaba? El, ay, se me ha ido el nombre ahora. Que. Sí, en el Apocalipsis. Ascienden. ¿eh? Las hay una, hay es una, una parte creencia, apocalipsis. Sí, que las buenas personas ascienden al cielo quedándose en la tierra únicamente las.
1: Pero ya estás contando demasiado ahí, ¿eh? Porque eso realmente no se sabe. O sea.
0: A ver, no en la serie, al principio, tú piensas que es eso. Pero luego, según se va desarrollando, no te explican que sea eso. ¿Vale? De hecho, te lo dejan ahí en plan.
1: A ver, la, no el intríngulis de la serie es a la gente que le pasa eso, cómo se lo toma, ¿sabes? Y algunos claro. como como algunos pueden llegar a pensar eso, lo otro... Pero bueno, que yo he visto dos episodios y aún no te sí. sé decirte de qué va. La
0: cuestión es que el 2% de la población mundial ha desaparecido misteriosamente. Pero de, de, desaparecer de que... y ya no está. Así. ¿Vale? Y desaparece gente de todo tipo mujeres, niños, buena gente, mala gente, de todas las razas, de todas las etnias y de todos los colores habidos y por haber. El caso es que eh, la serie lo que te cuenta es cómo afecta eso a la gente que, que sí que, que se, se, queda se queda en la tierra. ¿vale? A raíz de este suceso también eh, se generan muchos movimientos mmm, religiosos, sectarios, así entre comillas, vale en, en concreto uno.
1: Muy inquietante.
0: Muy inquietante, ¿vale? que Ay, jolina, eh, también se me ha ido el nombre, me cago la más. Qué mal estoy. Eh, pero bueno, que es el que en el que se centra más la historia, ¿vale? Tienen unas costumbres muy curiosas, como por ejemplo no pueden hablar, tienen que ir fumar. siempre de blanco y están fumando constantemente. Que yo creo que lo de fumar, particularmente pienso que es para hacerlos más odiosos. Porque además, como hay ahora mismo esa ese terror social al tabaco en Estados Unidos y que se está trasladando aquí a Europa, o al menos aquí en España, eh, creo que se hace únicamente para, para crear más antipatía hacia estos personajes.
1: Ya te he dicho que con dos episodios no se puede durante, durante que Es va. que es,
0: es constante, es constante, constante, todo el tiempo, todo el tiempo, y llega a ser hasta desagradable, a mí me resulta desagradable. El caso es que, que bueno, de los personajes eh, tienes algunos personajes geniales. ¿Vale? Como hay uno de los personajes que es eh, una mujer que ha perdido a toda su familia y que es un personaje no muy cuentes enigmático. Mucho. No No, si esto se sabe en los primeros episodios, no, no es nada revelador. Es un personaje muy, muy enigmático, ¿vale? Que va evolucionando mucho a lo largo de la temporada y que es muy interesante ver cómo, cómo va dando esos pasos. Luego, el protagonista en sí es un policía, el jefe de policía de la, del pequeño pueblo donde transcurre la historia. ¿No
1: te recuerdas Jean-Duchardin, este actor?
0: Sí, pero más joven. Sí.
1: Aparte, ¿no lo ves muy joven? Bueno, no eh, iba a hacer un mini spoilers, nada.
0: <risa> sí, es, es, sí, es un poco Dan Jordan, un poco más eh, americano, ¿no? En el estilo de, de ser y tal. Muy enfadado siempre, muy enfadado. que fue Era el protagonista de, de Mulholland Drive. Es la única pelea la que le recuerdo. Se llama Justin Theroux. Y... ¿Qué más? Eh, bueno, decir que es una serie creada por Damon Lindelof, creador de Perdidos, ¿vale? Su primer trabajo después de, de la serie eh, que terminó en 2010, y, y la verdad es que era bastante esperado. ¿Cómo la definiría? Eh, como, como bien decías, al principio es como, no sé qué me quieres contar, pero me tienes total y absolutamente intrigado. A mí los primeros tres o cuatro episodios me parecieron un poquito tediosos, un poquito pesados pero según iban avanzando me iban interesando más. Fíjate que de los primeros episodios, son 10 episodios nada más, del 1 al 5 no me vería ninguno seguido, o sea, no me vería más de uno, pero a partir del 5 me van interesando cada vez más los personajes, cada vez más la historia, aunque no te acaban de contar tampoco gran cosa mm -hmm. en toda la temporada de la trama, sino más de las historias individuales de cada uno de los personajes, pero eh, poco a poco te van interesando más cada uno de ellos. Entonces hace que los últimos tres o cuatro episodios sí que te va mmm, generando ahí un poco más de ganas de decir Dios, quiero saber más. La verdad es que me ha sorprendido. Me ha gustado mucho la temporada eh, y espero, espero pacientemente la, la temporada que viene. Me ha gustado mucho. En cuanto a la otra serie eh, que nos comentaba Laura es Fargo. Del canal FX, una filial de, de Fox. Una filial que yo recomiendo mucho porque hace cosas mmm, muy chungas, pero muy buenas. ¿Vale? Es uno de estos canales...
1: ¿FX no ha hecho You Are The Worst? Yo creo que mm, es de FX. Puede ser,
0: puede creo ser. Que es de Fx, sí. Yo empecé... La primera serie eh, que empecé... Bueno, es, es la creadora de, de series como eh, American Horror Story. Eh, ah, sí, es Comedias verdad. como Lowey perdón, Louis, y, y bueno, cosas bastante raras. han empezado a ver una de animación que se llama Archer, que va de un agente secreto, que es una comedia, pero es de animación, y, y es una locura, ¿vale? Porque es súper salvaje, pero es muy divertida. Bueno, pues este canal eh, es muy dado a, a series atrevidas, porque además es un canal de cable, uh -huh. aunque sea una filial de, de la Fox, pero, pero es muy, muy interesante las series que hace. Centrándonos un poquito en la historia... Bien, Fargo es una serie que, que bueno, que intenta imitar, no tiene nada que ver con la película de los Cohen. en cuanto al a argumento concreto de la temporada, pero sí que es prácticamente idéntica en el estilo, es idéntica en el entorno, la serie o sea, la serie transcurre en Minnesota, eh, todo nevado, un pueblecito pequeñito, de estos eh, de la América de esta, de esta América del Norte, que son así todos como muy amables, ¿sabes? Que todo el mundo se conoce en los pueblos, que se llevan todos muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. De esto, además, de esto es de, de, de montaña, que es todo que siempre hace mucho frío, lo típico de cuando, cuando viene un vecino llevarle una cesta de magdalenas y cosas así. Sí. ¿Sabes? Que los policías están todos gordos porque nunca pasa nada, <risa> porque allí todo siempre es tranquilo. Pues efectivamente. En un pueblo en el que nunca pasa nada, de repente, esto es del primer episodio, hay varios asesinatos y entonces empieza a ponerse la gente un poco inquieta y los policías, que a priori parecen unos inútiles, porque nunca pasa nada, pues empiezan a desarrollar eh, un poquito el ingenio porque no tienen más remedio. Algunos policías son como mucho más cómodos, que se van a las, a las teorías súper sencillas, súper simples, porque prefieren no investigar. Y hay el personaje de una de las policías, que es una mujer que es la única que intenta indagar un poquito y hacer un poco labores de detective bueno, y que realmente demuestra que merece mucho la pena.
1: ¿Pero el tono cómo es? Porque yo creo que es lo tono, más importante, ¿no?
0: El tono es genial, porque yo creo que sí que no llega al nivel de las películas de los, de los buenos Cohen. porque los Cohen también tienen cada truño, que madre mía, pero por lo general las buenas películas de los Cohen. Eh, como pueda ser Fargo perfectamente eh, de 1996 mm, yo creo que esta película sí que lo sabe lo, eh, perdón esta serie sí que la sabe transmitir ¿vale? Uh -huh. es un humor negro muy de, de los que nunca te vas a descojonar pero que siempre te va a hacer gracia ¿sabes? son unos personajes muy carismáticos eh, algunos son eh, tenemos a Martin Freeman por ejemplo uno de los protagonistas...
1: Eso te iba a decir, ¿cuál es el papel, el, pro, el nivel de protagonismo de este hombre?
0: Hombre, Martin Freeman... Porque a, mes,
1: a mí eso es lo que más me llama la atención, ¿eh? porque yo, por ejemplo, no he visto Fargo la peli, entonces por ahí no... Tampoco bueno, que... y porque ha habido Tampoco muchas buenas, buenas nada, críticas. ¿eh?
0: Si tú no has visto la película, no pasa nada. Te, puedes, eh, te puede enganchar la, eh, la serie muchísimo igualmente. Porque además yo creo que la, en la comparación saldría perdiendo con la película. Pero aún así es una buena serie. Es más, yo creo que incluso puede beneficiar el hecho de que no hayas visto la película. Pues ves la serie, te puede gustar... ...y luego ver la película y que te guste más... ...o no... ...pero, pero vamos... Eh, ...Martin Freeman por ejemplo... ...que es el protagonista absoluto de esta temporada... ...yo creo... ...o vamos prácticamente... Eh, ...está genial en un personaje que le pega mucho... Eh, ...es un hombre... ...así un poco débil... ...un poco apocado... Mmm, que, ...que le cuesta tomar... Eh, ...algunas decisiones... ...que es de los que... ...de los que en el instituto le pisoteaban un poco desarrollo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, según las circunstancias que van eh, sucediendo en, en la trama, pues él se tiene que ir desenvolviendo de una manera o de otra. ¿Vale? Luego tenemos a Billy Bob Thornton, que a mí es un actor que no me encanta demasiado, pero que tiene un papel genial. Tiene un papel genial. Es un delincuente que intenta hacer negocios en el pueblecito en el que está de paso. Y, eh, bueno, no quiero revelar nada, ¿vale? Porque Billy Bob Thornton es un papel importantísimo Según, después de Martin Freeman es el más importante o más o menos igual entonces no quiero develar nada de lo que hace pero me parece un personaje que está genial que te engancha, que además es un personaje que va eh, que es muy camaleónico, que va cambiando un poco dentro de la propia trama y es muy muy interesante ver hacia dónde puede ir en cada episodio al que, al que vamos a ver en esta serie, ¿Cuántos son de, diez episodios. eso te son tenía? 10 10 episodios o sea, que encima es una serie muy ligera, que la puedes ver rápido y, y que engancha muchísimo. A mí me ha encantado. Me ha, me ha triunfado muchísimo. más. si la veis en alta definición, como la he visto yo, ¡buah! se disfruta, se disfruta mucho. Luego también tenemos, pues, tenemos a, a algunos otros actores eh, conocidos, como el hijo de Tom Hanks, Colin Hanks. Que a mí este chico...
1: Hombre, en Dexter estaba como para que le mataran. Horrible.
0: Este chico no acaba de, no acaba de, no acaba de arrancar. Yo le veo que le, le falta. Le falta un poco de chicha a este chico. Le, le falta un poco de, de, de espabilar. Entiendo que la comparación con su padre siempre será horrible, pero, pero no sé. Yo creo que le falta un poquito. Y tenemos también a Saúl de Breaking Bad. El actor que creo... El nombre es Bob Odenkir, creo, o, o algo parecido. Eh, que tiene que tiene un papelito pequeño pero sale mucho en la serie vale pero tiene un papel mucho más secundario pero que está muy bien también está muy está muy curioso en definitiva es una serie que yo las dos series las recomiendo muchísimo vale son cortas de pocos episodios y, son, y se pueden ver en nada en dos semanas te la, te la metes tranquilamente porque eso, enganchan muchísimo y son para mí de lo mejorcito de este año sin lugar a dudas
1: yo la, o sea, ya te digo, Leftovers tengo que terminarla. Y Fargo, sí, la tengo pendiente. No, o sea, la, la quiero ver. Pero bueno, me llamaba más la atención Leftovers, para empezar. Además, uh -huh. es que tengo otras también pendientes. de hacer, también la tengo pendiente.
0: Yo me he empezado ya. Tengo también.
1: bastantes ahí me que... Ha
0: gustado. Me gusta el primer episodio.
1: Tengo también honor Honorable Woman. Uh -huh. Es que tengo un montón ahí pendientes. Y Fargo, pues, no sé. Es que creo que es de estas que entras en el tono o no. Pero bueno, creo que sí que me puede gustar.
0: Yo creo que a, a lo mejor por el primer episodio... No, si no, no, ya eres, estas siempre si son tono, de las que hay
1: que darle un poquito de tiempo, si no, nada.
0: Claro, claro. Yo porque ya había visto la, la película y porque soy muy de, de los hermanos Cohen en general. Pero si no eres... Especial, yo no soy acérrima si los Si no eres Cohen. especial fan de los Cohen a lo mejor te cuesta entrar un poquito en la historia al principio. Pero yo creo que merece la pena darle un poco de... De la, la oportunidad de que te convenza. Bueno, hasta aquí las críticas de series y eh, empezamos ya con la, con la lista. La lista de las 10 películas más taquilleras de la historia, por números. Y la primera película que sale en el puesto número 10, vamos a ir. A mí me han
1: sorprendido, ascendente. ¿eh? La lista me ha sorprendido, tengo que decirlo que. A mí
0: también me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que. Yo, claro, yo que estas listas las suelo ver de vez en cuando, que me hace gracia. Ya sabes que soy muy realistas. Eh, la última vez que la vi, madre mía, había por lo menos cuatro o cinco películas que no estaban. <risa> que no estaban de las que hay ahora. Y me sorprende bastante. Empezamos por el puesto número 10, película, atención, de 2014. Transformers, la era de la extinción. A mí esto me parece un insulto al cine en general.
1: Dirigida por Michael Bay, con Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Raynor, Stanley Tucci... Kelsey Grammer y, bueno, la recaudación, lo que viene siendo 1.087... ¿Esto cómo es?
0: Son 1.087 millones, millones de dólares. Millones de
1: dólares. Ah, vale, lo has puesto en euros también. Mejor. También lo he puesto
0: en euros para que... Aunque yo con estas
1: cantidades, o sea, como si me dices chorro mil, ya me, me pierdo un poco. Mm. En euros son 875 millones, millones de, euros. de euros.
0: Correcto, en todo el mundo, ¿vale? Mm -hmm. En la lista que hemos sacado también salía incluso lo que se recaudaba en Estados Unidos y lo que recaudaba en todo el mundo. Pero bueno, tampoco creo que merezca mucho la pena.
1: Bueno, sí, vamos a decir la fuente. Eh, le hemos sacado de una hoy, que además me encanta el nombre. Es Box Office Mojo. <risa> Eh, bueno, los que seáis usuarios de IMDB pues es una, es una web que no, no, no sé cuál es el tipo de acuerdo pero vamos, pertenece, parece ser a IMDB y es fantástica puedes ver toda la recaudación por semana por año, por zonas nosotros hemos ido a All Time y ahí puedes ver eh, por todos los tiempos en este caso a nivel mundial también lo podrías ver por Estados Unidos mmm, por España y eso ya no sé qué nivel de cruce te deja hacer porque sí que puedes ver a lo mejor la, la, el box office la, la taquilla en España, pero no sé si puedes ver en España en todo el eh, de todos los tiempos, eso ya no sé. Pero bueno, para que lo bueno, sepáis vamos a si queréis a nivel mundial. Sí, sí, no, vamos a verlas en general y bueno, al que le interese trastear, uh -huh. pues sabéis que ahí tenéis esos datos, que no nos los hemos inventado.
0: Eh, bueno, el objetivo de este programa de esta semana es intentar entender, así en forma, en forma de debate, por qué están estas películas aquí, ¿vale? Yo mm, quiero pensar... ¿Por que...
1: qué? ¿Por qué?
0: <risa> quiero pensar que, en así. fin, que la publicidad que tiene la, la productora de esta película <risa> tiene que ser la leche. Porque no me explico que esta película haya recaudado esa barbaridad de dinero, porque no tiene la calidad suficiente para... No sé, o sea, además es que fuera de Estados Unidos ha recaudado tres veces más de lo que ha recaudado en Estados Unidos. Por lo tanto, no es una cuestión de que los americanos les guste esto. Es una cosa que gusta a nivel general. Y me parece increíble porque yo no he visto... Esta es la única de las diez de esta lista que no he visto, ¿vale? Pero me han dicho que es la peor de las cuatro. Con diferencia.
1: Yo es que de Transformers vi la primera, o sea, con eso... Yo he ya... visto
0: las tres primeras y esta quería verla por, por la... Que dura tres horas. Por Dios... Que dura casi tres horas esta película, por el amor de Dios. No sé, a mí me parece muy indignante, ¿qué quieres que te diga? Para ser una cuarta parte de, de una saga, me parece increíble que el Luego, público... Luego no,
1: nos quejamos de que no tenemos... de que siempre hacen lo mismo, que sí, no sé qué. Pues ¿qué van lo... a hacer? Pues si le sale súper a cuenta. Haces una cuarta película de una peli que es que ya sabes lo que es y, y vas a quedar... Y que en, no te va a aportar nada nuevo, esa recaudación. Que va a ser más de lo
0: mismo. O sea, yo puedo entender que esas películas gusten, pero no a este nivel. Vale, yo hay hay sagas en las que digo, si ya sé a lo que voy, ya sé que no me va a dar nada nuevo, pero si me gusta la saga, pues no me importa. En su momento, hombre, ahora las veo y me, y me da la risa, pero en el, su momento Spiderman yo sabía que me iban a dar lo mismo, pero digo, bueno... Como me gusta Spiderman, pues que me den otra vez más de lo mismo no me molesta. O, o como me pasa con Iron Man.
1: Yo creo que hay una gran cantidad de público, y creo que esta lista va a respaldar esta teoría, que va al cine solo en eh, cosas muy espectaculares. Que no que tienen ese concepto del cine... Mmm, de que solo vale la pena ir al cine a ver la película en una pantalla más grande que la de mi casa, cuando es una cosa claro. así de la del recobón de mm. mogollón de efectos, de tal... Y, y que, claro, este tipo de propuestas son las que responden totalmente a eso. Que la gente dice, hombre, es que esta vale la pena verla en cine, porque, bueno, quieras que no, aunque tú tengas un Dolby Surround y una teleplana de la leche, no va a ser igual igual que en un cine. Entonces que creo que ven ese valor añadido en el cine con esa espectacularidad, que yo lo cuestiono un poquito, porque tal y como están los sistemas ya domésticos, que te puedes montar un home cinema estupendo, y muchas multisalas, también depende del cine que vayas, no pero muchas multisalas también dan risa a las salitas enanas en lo que lo hacen, no sé hasta qué punto. Hay otra gente, en las que yo me incluyo, en que a veces el valor añadido que le veo yo a ir a una sala es no todo lo contrario, o sea, puedo entender esta posición, pero también entiendo una totalmente contraria, como películas drama mucho más íntimas, mucho más tal, me gusta más verlo en una sala porque me... Cierro totalmente claro. en la historia y en mi casa estoy a 27 cosas, ¿sabes? Claro. Pero creo que eso es una minoría, la gente que piensa eso. Mucha gente piensa, ay, pues si esa es una peli de, eh, pues con, <risa> no sé, pues un drama intimista, por decirlo de alguna manera, la veo ya en mi casa. Pues no, pues a veces esas vale más la
0: pena, la pena en el cine. Y es que soy de las dos variantes. Sí, sí, en por eso sentido, te digo, no es, ver, creo yo... que
1: no es excluyente, pero creo que la mayoría claro. es más del... Robots gigantes, ¿dónde está mi cubo de palomitas?
0: Claro, yo soy un poco efectivamente, soy de las dos variantes y porque de verdad que no son no son excluyentes. Yo soy de esas personas que sentado en una butaca siempre disfruto. Luego la película me puede gustar o no, pero en el momento en que me siento ya estoy disfrutando. Soy así de raro, la verdad. Pero eh, el caso es que efectivamente, hay películas que tú dices es que esta película merece la pena verla a tamaño gigante porque en tu casa por muy Dolby surround que tengas eh, a lo mejor nunca llegará a ser igual que verla aquí, el caso de Interestelar de este mismo año, pasa uh -huh. yo salía de la, de la sala diciendo es que esta película en tu casa en porque tenga eh, una tele de la, la leche puta, no me va a llegar igual, y aparte porque encima tiene esa carga dramática que tú dices que también necesitas que te englobe y eso solo lo consigue una sala de cine eh, entonces, es la única explicación que se le puede dar a que esta película esté en el puesto número 10. Que una de las cosas que certifica este, este hecho es que en esta, en esta lista no manda la calidad. No tiene por qué, al menos.
1: Bueno, pues vamos con la siguiente, puesto número 9.
0: Pues la última película de James Bond, Skyfall, de 2012... Dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench o Ralph Finish. La recaudación que consiguió esta película es de mil, un poquito más de 1.100 millones de dólares y casi 900 millones de euros. Eh, ¿Ves? Esta no me parece tan mal, porque creo que es sin duda sino la mejor de las mejores películas de James Bond.
1: Yo creo que el director que hizo mucho. O sea, sí, por supuesto. Veníamos de ya pelis de James Bond con Daniel Craig que fue bastante, creo que fue una sorpresa muy agradable para mucha gente. Yo no era nada partidaria de este hombre.
0: A pero, mí me sorprendió, Pero luego me gustó,
1: me gustó, y hay muchísima gente que le encanta a este James sí, Bond. Sí, sí. Yo estoy encantado. Para Entonces, mí es el mejor hasta ahora. Ya veníamos de dos películas de Daniel Craig. Quiero decir, no era Ay, ya veremos este, sino que ya se había ganado su base sólida de fans creo que la, la historia pintaba bastante bien o sea creo que, la, que el propio guión tú veías la trama y podía interesar incluso a gente que no fuera muy de James Bond como peli puramente de thriller y luego el hecho de que tuviera detrás un director como Sam Mendes con tanto oscarizado. nombre oscarizado creo que, que jugó en favor y por supuesto la dosis de acción y espectacularidad en pantalla grande y palomitas que hablábamos antes
0: Claro, es que efectivamente junta dos, dos factores fundamentales. Así como en el puesto anterior, Solo, con, eh, o sea, en el caso de Transformers, solo, solo intercede ahí un poco el hecho de ser una película de efectos bestiales y, y puramente palomitera, aquí juntas un, le das un plus. Además de ser palomitera, por la espectacularidad que tú remarcas de, de la acción de una película clásica de James Bond, eh, también tienes el el factor eh, thriller que se le ha añadido a las historias del moderno James Bond con Daniel Craig. Así como, eh, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, así como las películas de Pierce Brosnan que fue el, el antecesor hmm. eran más pelis de aventuras, Aquí vemos una, una no, saga... creo que era
1: más acción y esto es más thriller, ¿no? Acción claro. tiene siempre ese punto más, como no, dices, acciones, de aventura. Todas,
0: todas las películas de Disney tienen acción, Eso sí, pero por descontado.
1: Que tenga acción no es tanto género-acción. La... Género o sea, creo claro. que la otra era género-acción más puramente y esto es más género-thriller.
0: Hmm. Sí, sí, correcto. O sea, aquí se le pone un plus de calidad en cuanto a argumento, de género y además también en la técnica las películas de Pierce Brunman eran peliculillas. ¿No eran peliculillas que... de acción que con nada, de, con nada de, 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 de estilo propio, por así decirlo. Sin embargo, estas nuevas películas, aunque vayan cambiando de director, aunque me parece que Sam Mendes va a repetir en la próxima entrega, si no recuerdo mal, eh, vayan cambiando de director, mantienen un estilo que en este caso, en el caso de Skyfall, se se acentúa un poquito más porque sin, sin ir más lejos eh, estuvo nominado a cinco Oscars que no sé cuántas películas de James Bond habrán estado nominadas a, a tantos Oscars que es cierto que solo ganó dos en la parte técnica como es en efectos de sonido y en canción aquella canción de Adele brutal. ah
1: otro detalle bebió también, o sea, todo esto es como que son todo fórmulas en las que sumas un montón de factores de popularidad claro. porque, por ejemplo, que la banda sonara fuera de Adele y fuera buenísima, de hecho o sea, aún la tienes en la cabeza y, y, y eso fue como un plus de notoriedad para lo mejor gente que, que de entrada no era el público fijo, fijo de James Bond, es como mm. ya tengo este, ampliamos a más todavía, ¿no? Eh, lo que te iba a decir, ¿no crees que Skyfall bebe mucho de, del éxito de la trilogía de Nolan, del Caballero Oscuro, de eso, querer hacerlo todo, todo muy oscuro, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. De, ese, de ese nos vamos a poner serios en todo. Precisamente en, en las anteriores es verdad que ya con el cambio de Daniel Craig eh, era, era, es notable en, en comparación con, Pris, con Pierce, uy, me cuesta Pierce, decir Brosnan. Pierce Brosnan. No te creas tú que es tan fácil. Con Pierce Brosnan... Pero en esta en concreto es más oscura aún, ¿no? Es como, Dios mío, qué, qué introspección, qué, qué seres atormentados somos todos. Tim Burton a nuestro lado era, era, vamos, era jovial y comía cupcakes.
0: Sí, sí que es cierto que... Ahí, ahí, está bien. Sí que es cierto que sí que se le puede percibir un olorcillo así a, a ese thriller no, que, que, que impone... Esa,
1: gener esa generación, ¿no? Un sí. Poco. sí.
0: Hombre, siendo justos, eh, si tú, a mí me recordaba un poco en el estilo eh, a Camino a la perdición de San méndez también del año 2002 y, y de alguna manera, junta a lo que tú dices... Es que es cierto, o sea, esto parece una olla, ¿sabes? Sí, en sí, el que sí. van metiendo ingredientes y efectivamente metes la historia clásica de James Bond, con eso ya tienes un público asegurado. Eh, los que les guste Daniel Craig o los nuevos eh, afiliados a... A, a James las, Bond, a las nueva James Gen Gracias a, a Daniel Craig. Tienes además este aura de, de, de thriller impuesto en, los últimos, en la última década por gente como San Méndez, como Nolan o alguno más. Luego además juntas a la banda sonora. Metes también a Javier Bardén, que en ese momento tenía una popularidad por las nubes porque era reciente ganador también... del Oscar ah, sí, sí. poquitos años antes. Yo creo que eso también tiene un, tuvo mucho que ver. De hecho, se especuló con que probablemente podía haber sido nominado a, al Oscar particularmente eh, Javier Bardén por el papel que hace como un villano de los mejores que se recuerda.
1: Horrible doblado, por cierto.
0: Horriblemente doblado, eso sí, pero la actuación de Javier es brutal. Y mira que yo no soy para nada fan de Javier Bardén. para nada.
1: Esto, esto que dices también del rollo super reparto es otra cosa que yo vengo observando y con, y con otras películas que vienen en la lista lo vamos a ver más, que parece que antes tú podías tener a una estrella... Y eso te aseguraba un público. Hablo siempre de, de cine de Estados Unidos, ¿no? Aquí en España no creo que tengamos eh, actores que lleven a público. A ese nivel, sí. Puede que empecemos a tener, a lo mejor ahora, un, da un Dani otro. Rovira, la gente puede ir porque sea una peli de Dani Incluso Rovira, un Santiago Segura, pero
0: no, no sé si Tristemente un Mario Casas que tiene su público.
1: Sí, pero, pero ahora empieza a lo mejor a cambiar esa tendencia, pero no creo que nadie fuera a ver una peli porque sale tal actor no sé no sé ¿eh? es una idea mía tampoco he hecho ninguna encuesta sabes y en Estados Unidos creo que sí que antes la gente decía ah nueva peli de Tom Cruise ah nueva peli de, sí. de Tom Hanks ah nueva peli de Ansel Washington ah nueva peli de Julia Roberts por ejemplo y ahora eso no es suficiente ahora tienes que tener tres o cuatro de estos gordos sí, 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 sí. para que para que tire no y aquí estamos hablando también está eh, ¿Era Joseph Fiennes o siempre es Joseph es eso
0: Radcliffe son dos hermanos sí
1: Vale, pues es, que eso no es Ralph una... es
0: el bueno, en realidad, ¿eh? Joseph es el malillo.
1: <risa> vale, bueno,
0: pero... Porque Ralph, de hecho, ha estado nominada Te quiero
1: decir que necesitas ahí en plan, y Judy Dench, y no sé qué, ¿y quién da más? Y bueno, esta a lo mejor no es el mejor Hombre, ejemplo. Dench es fija. No, sí, sí, por eso digo... esto no. Es, que es, que es, que es de
0: producción... Británica, ¿eh? Ya, ya. Que a este, estrella que le pongas, sigue siendo una peli británica, ¿eh? Que este
1: no será a lo mejor el, el mejor ejemplo de, de un eh, reparto superestrellas, pero ahora veremos algunos más. Pero bueno, que uh -huh. me ha venido al caso por lo que dices tú de... Bueno, pues Bardem acaba de ganar un Oscar, pues venga, otro ingrediente claro, más para el claro, cóctel. Claro.
0: También es cierto que la, la actualización de la saga, el, el, el ver cómo van a ser los nuevos personajes... Por ejemplo, M es un personaje que desapareció porque el actor murió y ya han introducido uno nuevo. Entonces, esa cosa también te da... Ya,
1: pero yo creo que eso no, no hace que vaya más a taquilla porque eso ya es muy de muy de nicho, muy de la gente que es fan ya de sí, eso. Sí, pero
0: la gente que a lo mejor le puede gustar... A mí me gusta la experiencia de James Bond, pero no soy súper fan. Me he hecho fan más ahora, porque la nueva saga me gusta más. Entonces, eso sí que me genera que para la siguiente sí que tenga más ganas de ver qué va a pasar, porque la saga me ha enganchado. Porque además, al renovarse tanto, si lo haces bien, pues genial. Si no lo haces bien, pues, por ejemplo, me encanta spider-man pero la nueva saga renovada no me interesa una mierda porque no se hace bien. Por lo tanto, es que también es saber hacerlo bien. Pasamos a la siguiente, puesto número 8. A mí aquí, aquí se me va un poco la patatita, porque esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y es El Señor de los Anillos, el retorno del rey, año 2003.
1: ¿2003 ya? 2003. Me estoy
0: sintiendo mayor. 11 años, nada menos. Peter Jackson daba la cumbre, eh, daba la puntilla a su primera trilogía de, de la historia de Tolkien y lo hacía por todo lo alto, porque está, creo que sí que es una de las películas... Eh, de, las, de la lista hay pocas que vayan a pasar a la historia, muy pocas. Pero yo creo que esta es una de ellas, en mi opinión. Creo que es una película que, pasados 20 o 30 años, se seguirá recordando, como pueda ser el caso de Star Wars o películas de ese tipo. Que la calidad puedes discutirlo todo lo que tú quieras, pero a nivel de fan eh, va a permanecer en el tiempo. Transformes, no creo.
1: Bueno, además de la lista, es de, las, de, la, de, las lista, de la lista esta primera que hemos establecido con eh, recaudación pura y dura. Es de la, del top ten, es de las que ya tiene más años, ¿eh? Por, porque por lo menos de, de las hecho, que hemos visto
0: hasta ahora... Puedo decir que solo hay dos de toda la lista que se estrenaron hace más de cinco años. Solo dos de las diez, ¿vale? Y esta es una de ellas.
1: Y la eh, otra os podéis imaginar sí, cuál es.
0: No, no vamos a desvelar nada.
1: <risa> no, pero quiero decirte que eso ya es un, ya es un indicio de que... Sigue ahí, ¿sabes? De que puede que permanezca en, en, en el futuro. Claro, ¿sabes? claro.
0: Sí, claro, es cierto. Si una película, después de 11 años, todavía sigue en esta lista, que es tan difícil de permanecer, eh, ya significa algo, efectivamente. En eso estoy de acuerdo contigo. Eh, bueno, el reparto, pues como ya de por dos he sabido, Ilaja Wood, eh, Viggo Mortensen y a McKellen, Andy Serkins o Sean Astin, entre muchos otros, que transcurrieron por las tres películas. Eh, la recaudación que consiguió fue de más de 1.100 millones de dólares y de unos 900 millones de, de euros en todo el mundo. ¿Qué significó esta película en su momento? Pues para empezar, igualar un récord de 11 Oscars conseguidos en la, en la academia. ¿Que esto, ¿Qué significa? Significa que tanto taquilla como crítica... Uh,
1: crítica no son Oscars, ¿eh?
0: Bueno... Yo creo que, aún así, la vale, crítica fue una muy favorable parte. en este caso sí, sí, para sí, la película. Sí, pero
1: no es tampoco. crítica. No sé. Vaya, bien.
0: Yo creo que esta es una de las películas que mejor eh, ha representado una historia fantástica a lo largo de toda la historia de cine. Esta es mi opinión, ¿vale? Esta es mía particular, no lo pone en ningún sitio. Esto es una opinión mía. Para mí, creo que es una de las películas que mejor representa un mundo medieval en cuanto a ambientación, en cuanto a efectos en cuanto a historia, en cuanto a personajes evidentemente el gran mérito de esto también lo tiene la gran historia en la que se basa en la obra de Tolkien pero eh, grandes libros han sido castigados duramente por el cine a lo largo de la historia y este no es uno de esos casos
1: Yo creo que, que esta película eh, pues bebe también de, de del éxito de las anteriores en el sentido de que mucha gente que empezamos con la Comunidad del Anillo y no éramos fans de, de la trilogía de Tolkien, sino que nos hicimos fans de la película, uh -huh. cuando llegamos al punto del de Retorno del Rey ya estábamos, vamos... Eh, ya, ya estábamos súper consolidados no con la saga, como si queramos, y
0: Teníamos las endorfinas por claro, las orejas.
1: Estábamos ya totalmente locos con este, con este mundo que nos presentaban de la Tierra Media y fuimos al cine y volvimos a ir al cine y vimos la peli como tres veces en el cine.
0: Mira, ese es un detalle que iba a comentar antes. Para llegar a... Es que hay una cosa que a mí me choca, ¿vale? Para entrar en esta lista no es solo la cantidad de público que te vea, sino que para, para llegar a esas cifras de dinero tan gigantes... Has tenido que gustar tanto que la película han tenido que verla los espectadores más de una vez. No todos, pero sí un gran número de. un gran porcentaje de ese público que va a verla. Es el caso, por ejemplo, de este. El Señor de los Anillos es una película que lo normal es haberla visto más de una vez en el cine.
1: Hombre, tampoco, tampoco nos metas dentro del saco de la normalidad no, pero, a nosotros, pero no, sí la, que no era no, extraño no tampoco. No hablo solo de mi
0: caso, ¿eh? No hablo solo de mi caso. Bueno, hablo ¿y tú, de tú y tu entorno gente. de
1: frikis no oh, sí sí no te entiendo eso. que te entiendo pero que bueno no que... necesariamente
0: tienes que ser un friki no, para que te apetezca ir a ver una película dos veces al cine lo
1: que te quiero decir es que que no fuera raro que más do, que la gente fuera más de una vez tampoco lo convierte en lo normal la mayoría de gente no fue más de una vez pero un gran un porcentaje me, considerable es...
0: precisamente precisamente en este caso sí por qué porque entonces no justifica el cantidad de dinero que gana no creo que haya tanta gente en el mundo <risa> como para ir al cine gente que pueda ir al cine a ver esta película eh, para generar esa cantidad de dinero es que ha habido mucha gente que ha ido a verla más de una vez eso es a lo que me refiero pero bueno el caso es que, bueno, esta película ponía fin, como decía, a una de las sagas más emblemáticas de la historia, o por lo menos era una de las más recordadas, yo creo y que en muchas ocasiones ha intentado imitar el éxito que, que generó Peter Jackson con, con su obra y que evidentemente se demuestra que no todo el mundo lo sabe hacer así de bien.
1: ¿Sabes esto que estás diciendo de ver la peli más de una vez? Eh, he oído... No, miento. He leído en la crítica de nuestro amigo del camarote los más Luis en su blog Esplendor en la quiebra, eh, estaba leyendo su crítica de Interestelar, por cierto, la pone a París, si os interesa ir a los, los nola, nolanitas a ir a lapidarle, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dice, sin embargo, pues en la crítica de Interestelar me he enterado leyéndola que resulta que en algunos cines de Estados Unidos han hecho una especie de tarifa plana sí. para, para ver Interestelar. Entonces es un poco ese, ¿no? O sea, Interestelar además es carne, ¿Qué
0: significa esto de la tarifa plana?
1: Eh, que la puedes... Pagas y puedes ir a verla tantas veces como quieras
0: Sí, pero solo esa película
1: Sí, sí, solo Interestelar Claro, claro para que se sí, entienda sí, sí. Y eso... Claro, en plan,
0: ¿no la has entendido? Pues tarifa claro, plana Y la puedes y ver la cuatro veces hasta que la pilles
1: <risa> Y te la ves Y me, me llama mucho la atención Porque películas así Que como un Interestelar Ya veremos con el tiempo Como Bueno, ahora en taquilla está, está ahí a tope Pero vamos, que este tipo de películas Que te ofrecen espectacularidad Pero además le puedes sacar Como si dijéramos matices y tal son carne de cañón para el revisionado, para los más sí. mmm, amantes de, hecho, de la
0: obra. En algunas películas, por ejemplo, en Origen, eso jugó mucho a su favor. El hecho de no acabar de pillar la película del todo te empuja a ir a verla otra vez. Y eso yo creo apete... que, le, que le funcionó Mira, muy ahora, bien a algunas películas.
1: Hablando de Interestelar... Eh me escuché el otro día y os lo recomiendo aquí totalmente off topic pero bueno lo, os lo digo me escuché el otro día un especial de un podcast especial de, sobre interestelar de la órbita de Endor os lo recomiendo os tiene que gustar escucharlo con calma son cuatro horas yo lo escuché <risa> en varios ratos
0: tiene Una, más que la película
1: sí claro no hombre tienen pausas con música en medio porque tenían que guardar los archivos de audio <risa> si no les peta pero muy recomendable tienen especiales muy interesantes y me gustó mucho el de interestelar y cuando terminé y dije, jolín, me quiero ir al cine a volver a verla. Y, y creo que eso en muchas pelis de estas juega pues juegan su favor. Y por ejemplo, una peli como El retorno del rey, que tienes tantas historias, que cierras una saga. o sea Yo creo que esta la vi tres veces, si no, me, yo si no recuerdo más
0: Por eso es lo que te decía, que, hay, que para llegar a estar en esta lista eh, has tenido que generar eso, has tenido que generar el hecho de que eh, empujes al público a, a ir a verla más de una vez.
1: Pues a mí, una de las alegrías de esta lista, el puesto número 8. Vamos al Para siguiente. mí debería
0: estar más arriba, pero bueno.
1: <risa> pues nada, pásale, pues... no sé, por PayPal les pasas para la diferencia.
0: Decías que esa, el 8 es un puesto que te da alegría, pues vamos a un puesto que te va a dar tristeza. <risa> el número 7. Adelante, dila tú. con ahí. la risa.
1: Transformers, el lado oscuro de la luna de 2011, dirigida por Michael Bay, reparto Shia Leboeuf, eh, Rosie Huntington Weasley, John Malkovich y Josh Duhamel. Duhamel. Duhamel Con una recaudación de 1.123 millones de dólares, 903 millones de
0: euracos.
1: Michael Bay dice, tengo piscina de oro con tres pisos de piscina. Claro, que...
0: ah, viendo este puesto... ¿Cómo no va a hacer cuatro? Puedo hacer cuatro más, si quiere Evidentemente, me parece lamentable que haya dos películas de esta saga en esta lista y que dos películas de Michael Bay estén en esta lista. Eso es lo que más me indigna. Solo hay dos directores que repiten en esta lista y uno de ellos, se llama Michael Bay, me pone de los nervios, te lo juro. Y que conste que a mí Michael Bay no me acaba de... O sea, Tú
1: piensas que da de comer a muchas familias de la joder. industria del cine que tienen que vivir. Ya está, consuélate así.
0: Pues que encima yo he leído en reportajes y en entrevistas que es un capullo de tres pares de narices, que es un flipado y que es un sobrado. No puedo conseguir.
1: Sobrado tiene que ser con esas sí. recaudaciones.
0: Bueno, ¿tú, que... ¿Tú ves acaso a Peter Jackson sobrado? ¿A que no? Si es un, un regordete gracioso, con barba, que dan ganas de rascársela. la barba, digo.
1: <risa> ¿Qué digo? Que aquí tu análisis reflexivo y, y sesudo sobre lo que implicó esta película en la historia, a ver cómo lo sacas.
0: Pues, ¿qué nos aportó esta película? Pues mira, no nos aportó mucho más de lo que daban sus dos antecesoras. Eh, de hecho, ni siquiera es la mejor de las tres. Lo que sí que pasa es que, lo que decía antes, que hay películas que generan eh, en el gran público, ¿vale? Porque esta película está dirigida al gran público, ¿vale? Al público más general. Al más, al más plano, por así decirlo. No lo critico, ¿vale? Porque es el, el público que más que más abarca. De hecho, mmm, Michael Bay, precisamente, llega hasta el punto de que, por ejemplo, en la isla, esto ya lo hemos comentado, en la isla no dejó que Scarlett Johansson se quitara la, la, la blusa y el sujetador y saliera en tetas, lo cual muchos de nosotros le eliminaremos hasta ello. el infinito, ¿eh? porque entonces la película dejaría de ser para menores de, de 13 años y eh, de, de esta parte sí, está tenés, hecho este hombre lo, lo, lo tiene, tiene claro medido. entonces sabe muy bien hacer este, este tipo de blockbusters y, y claro pues se las sabe todas entonces claro tú has la, la, lo que me llama la atención es que esta no es la mejor de las cuatro, ni muchísimo menos en todo caso sería la primera que es la que más sorprende y qué pasa que cuando tú haces una película que gusta tanto como pueda ser la primera eh, ya generas eh, interés para ver el resto ¿Sabes? Entonces, esta en el fondo es un poco trampa, porque esta película eh, recoge lo que se ha sembrado durante una trilogía. Como en muchos de los casos que vamos a ver, en realidad. Entonces, eh, bueno, también no nos eh, aportó la presencia de Megan Fox, que de alguna manera siempre era un añadido en las dos anteriores, aunque no como por sus dotes interpretativas precisamente. Y bueno, también es cierto una cosa, y es que el 3D adultera mucho esta, esta lista, yo creo. Porque claro, el 3D es un formato de reciente implantación en el mundo del cine y de alguna manera eh, hace que las cifras no sean del todo justas. Muchas películas anteriores a la época del 3D son mucho mejores o tuvieron más éxito, pero claro, cuando es 3D la entrada es más cara, genera más pasta. Yeah. Entonces yo creo que ese es el factor que más a favor juega de esta película. Sin lugar a dudas. Puesto número 6.
1: Pues seguimos con. Bueno, mejor, mejoramos, porque mejoramos, pero, tampoco mucho, pero eh? bueno. Tampoco mucho más. Iron Man 3 del 2013, dirigida por Shane Black. Bueno, reparto Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Ben Kingsley y Guy Pierce. Hm. Recaudación, eh, recaudación de... eh, 1.215 millones de dólares, 977 millones de huracos.
0: Viendo estas cifras a nadie le sorprende que Robert Downey Jr. fuera el mejor pagado del año pasado, de, de Hollywood, ganando creo que más de 50 millones de dólares. No solo por esta peli, no sé si por alguna más, no me acuerdo qué más pelis hizo en ese año, pero, pero vamos, pues es yo, un poco lo mismo que decía antes. Yo
1: creo que esto pues eh, parece que las trilogías y todo esto funcionan porque... Van sumando a gente que, por ejemplo... Yo, por ejemplo, no he visto... O sea, Iron Man 3 fui a verla al cine. No había visto ninguna de las anteriores. Ah, muy bien. <risas> no, pues te quiero decir que... Eh, a lo mejor hay gente que la primera la vio A la primera a lo mejor no hay tanta gente que se acerque. A, la, a una segunda y a una tercera... A lo mejor ya has visto la primera y la segunda... En televisión, en DVD... Hmm. Porque te la has bajado, porque... Haciendo zapping, lo que sea. Si te gusta, porque estaba bien... Cuando llega esa nueva entrega al cine, pues ya vas al cine. Y a lo mejor en la primera vez no te habías acercado a esa, a esa saga. Entonces yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Que tienen el, el, el rollo acumulativo. Normalmente suelen ser que las primeras suelen ser éxitos. No es que sean para nada un fracaso. Pero que cuando... Que ese éxito se hace exponencial claro. en el sentido de que de eso, de que hay mucha gente que la, la ve más tarde y entonces para la segunda pues se ha sumado esto, es toda la gente sí, que sí, había visto sí. la primera, más esa, y en la tercera más, y más, y más.
0: Es curioso porque antiguamente, eh, según iban sucediéndose las secuelas, iba perdiendo público las sagas. Y, y luego cuando, cuando hablemos de la lista eh, de las antiguas, digamos eh, lo iréis, lo vais a ver. Pero es un poco lo que tú dices. Digamos que la primera genera eh, una cantidad X que va al cine a verla. La segunda, al cine irán a verla los que fueron al cine, la, la primera, y luego vieron en DVD la primera. O sea, los otros que no fueron al cine y la vieron en DVD. O sea, lo que estabas diciendo uh -huh. tú. Entonces, claro, cuando llega la tercera, evidentemente hay mucha más gente que ha visto las otras dos de las que fueron al, al y cine gente como yo anteriores. que fui a ver Hay bueno, gente muy aventurera otros. como tú que dice, bueno, me la juego. Total, el Esperanza vale tres pavos.
1: No, nos fuimos al Yelmo o algo, se fue contigo y con Eric y ah, sí, sí, más gente. Pero porque
0: tú también te dejas la presión de grupo, te, te puede.
1: Presión de grupo. No, porque si era una historia suelta y superhéroes, pues bien. Bueno, ¿A quién no le amarga un dulce?
0: Claro. Con esta saga, no con esta película concreta, concreto, pero sí cuando empezó esta saga, se empezaba a ver un poquito por dónde iban a ir eh, las, las estrategias de Marvel. O sea, empezábamos a ver que la factoría Marvel eh, se iba a adueñar de, de la supremacía en los blockbusters. Con esta saga, no digo con esta película, con esta saga empezaba una nueva era de películas de, de basadas en cómics que iban a dominar el mundo <risa> del cine en general. Eh, pasamos al top 5. Aquí vemos la primera película de animación. Esta te la voy a dejar a ti porque sé que te la, te la vas a gozar.
1: Frozen, de 2013. <risa> me, parece,
0: me parece increíble. ¿eh? A mí me sí, parece genial. Serio. A mí me parece muy, muy increíble este dato.
1: Eh, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, recaudó 1.275 millones de dólares, 1.026, perdón, millones de euros. y
0: pasamos la barrera de los 1.000 millones de euros,
1: uh -huh.
0: en el top 5.
1: Eh, en euros, sí. Frozen, yo creo que aquí... Aquí lo han hecho fenomenal. O sea, creo que creo que Disney...
0: Un poco lo de lo que decíamos de Skyfall, ¿no? Han puesto la olla y han empezado a meter los ingredientes correctos creo que, para dar con la tecla.
1: Creo que con creo que con Frozen ya venían de empezar de volver a empezar a hacer las cosas bien, Disney, con, con enredados. Pero mucha gente no fue a ver enredados. O sea, mucha gente de mi generación que nos hemos criado con las pelis de Disney, con la el, con el edad de oro de Disney de los 90... Habíamos dejado totalmente de ir a ver pelis Disney ni interesarnos ni nada. Pero... Claro, porque la
0: época de los 2000 había sido una década negra, negra sí, para horrorosa. Disney.
1: Entonces, algunos aventureros como Aina fueron a ver enredados al cine, pero una minoría. ¿Qué pasa? Que sí que creo que muchos luego la hemos visto a posteriori y nos ha gustado enredados. Y con Frozen entre la crítica buena, entre que la pinta era mejor, que te recordaba en cierta manera enredados que había sido un descubrimiento bueno, pero creo que en enredados fue a posteriori, por eso no tuvo el boom de taquilla. Mm. Fue mucha gente y fue y, y ha, creo que ha sido brutal, o sea, han ido niños, padres, mayores, ha ido todo el mundo. Y creo que han sabido recuperar eso que a lo mejor antes pues al, llevabas al niño y pues que vaya uno de los dos padres para entretenerlo. Y con esta peli podía a lo mejor ir toda la familia porque eso le iba a pasar bien, tanto los mayores como los pequeños. Uh -huh. Otra cosa que creo que ha influenciado positivamente, por supuesto, la una muy buena banda sonora de nuevo. Creo que eso es vital. Sí, ha estado sí, hasta en la sopa y aunque no hubieras visto la película, pues un poco como lo de... El, con Skyfall, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hecho de que esté sonando por todos los sitios te hace hace la es que no
0: ha sonado ni diez veces menos que esta. Sí. Yo tenía el Let It Go, el Let It Go, hasta, madre mía.
1: ¿Has visto la versión que han hecho de Breaking Bad? No. Con el Let It Go. <risa> Está en inglés, no lo he encontrado con subtítulos pero bueno, se entiende bastante, te lo tengo que pasar. Es fantástico. No, no es el Let It Go, miento. Es la de... Eh, ¿Cómo es en inglés? Lo del Muñeco de Nievo. Hola. No, es la canción de... ¿Lo llama, ¿lo hablás, el muñeco? Make me a snowman o no sé si es Make o bueno la de hazme un muñeco de nieve ni sí. de las hermanas esa sí, sí. pues en Breaking Bad lo pondremos en el blog también muy bueno y hablando de las canciones el relanzamiento no sé si ha sido la primera con Frozen pero vamos yo de las que primero he oído hablar de las versiones sin galón en los cines que es versiones... Lo que en mi época era los Canta con Nosotros. ¿Tú no tenías VHS Canta sí, con Nosotros? Sí, sí, sí. Pues los VHS Canta con Nosotros para que nos escuchen y no y no sepan lo y que es. demasiado
0: jóvenes...
1: Y sean demasiado ¿Somenal? jóvenes y digan que es un VHS. O seguramente en Latinoamérica se llamaría de otra manera. que se llamaba Canta con Nosotros? Y eran, pues, trozos de películas Disney. Normalmente era una película, a lo mejor de una hora, donde tenías varios números musicales tipo karaoke con la letra bajo. Sí, sí, por Dios. De...
0: Anda, que no pasa pasado bueno. yo domingos cantando con mi hermano. Fíjate.
1: Pues la Singalón, esto Richito no lo sabes cómo va. No. Pues son la peli de Frozen entera, pero con la letra bajo y las han puesto en muchos cines y yo creo que incluso a Lecante ha llegado alguna copia de eso que es mucha tela, ¿eh? porque este Joder. tipo de cosas de eventos tan así, tan particulares los ponen a veces pues Madrid Barcelona, pero es que yo he visto que, que de hecho quería ir y no pude <risa> además iba a ir yo sola y eso ya sí que es muy triste porque claro, no yo creo que no hubiera venido y me conmigo. llamabas a
0: mi friki con el señor de los anillos tócate los huevos no,
1: porque volvemos a, a lo mismo, es ofrecer algo totalmente distinto, o sea por ejemplo, ir a ver una, una, una copia Sing alone, alone es muy triste, porque claro. <risa> muy
0: forever alone.
1: Claro, el rollo es ir y cantar. Además, es una es. O sea, es una cosa que tienes que hacer un reestreno meses posteriores a la peli. Porque el rollo es que la gente. Ya se conozca la, la película y las canciones y tal, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso también ha influido en la taquilla de... O sea, en Estados Unidos lo ha hiperpetado, claro. porque lo sacaron unos cuantos meses después de la peli. Claro, pues todos los niños ya que se sabían en Let It Go, allí cantándolo, pero tiene que ser divertidísimo. Por eso te digo, y solo Hombre, no tiene me, me gracia, te pero...
0: A todos los niños cantando, te tiene que quitar ahí un poquito... Es que ganarme. yo creo que
1: no es niños y no tan niños. Yo, mira, fui a ver el, el musical de Mamma Mía aquí en el Teatro de Alicante cuando vino hace unos años, y claro, toda la gente cantaba las canciones y era súper divertido, o sea, es como lo que hablábamos de la experiencia cinematográfica, pero ya a otro, a otro, nivel. A otro nivel. Creo que eso ha influido mucho también, el, el A mí me singalón. parece
0: bastante sorprendente, porque además es eso, la, la saga, o sea, la vida... De, de las pelis de Disney habían, había caído en, en, en picado y digamos que esta película no es que la haya lanzado, es que la ha llevado a la estratosfera completamente pero bueno dentro de lo que es la, la, la actualidad de, del cine tampoco es tan extraño a lo mejor si lo piensas si, o sea, si le das un par de vueltas como estamos haciendo ahora pasamos al puesto número 4 eh, una que tampoco sorprende que es Harry Potter en su última película, la que culminaba, la que obviamente era la que más gente iba a ir a ver, que es eh, Las Reliquias de la Muerte, parte 2, del año 2011. Y, y bueno, dirigida por David Yates, que fue el encargado de dirigir, no sé si las tres o cuatro últimas. Reparto pues, para los clásicos Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green, Ralph Finish y Alan Rickman, entre muchos. Recaudación, 1.340 millones de dólares y casi un poquito menos de 1.100 millones de euros. hasta
1: que era? ¿La sexta película? ¿La, octava, la séptima? ¿Octava? La ya no octava. Me pierdo.
0: Siete libros y el último libro se ah, partió vale. en dos partes. Octava parte. Pues
1: esto es lo que hablamos de Iron Man, pero ya
0: multiplicado. Claro, multiplicado por, por, vamos...
1: Por dos y medio.
0: También es cierto que a las, al ser tantas, tantas, yo creo que mucha gente se perdió por el camino también, ¿eh? Los sí, que no sí, eran sí, tan sí. fans, así como en una trilogía sí que te puede venir muy bien, como decíamos en el caso de Iron Man, pero en una saga de ocho películas ya mucha gente se queda en el camino, ya a partir de cierto punto dice, mira, ya las pelis de Harry Potter llegan a un punto en que ya me cansan.
1: Sí, es como que o te haces fan o lo abandonas,
0: ¿no? Claro. tienes también es cierto que, a lo... que ocho películas a lo largo de mmm, más de diez años, creo que son, bueno, de hecho creo que la primera se estrenó en 2001, si no me equivoco, y esta en 2011, o sea que son diez años clavados. Eh, me parece que, claro, evidentemente la gente mmm, poco a poco va perdiendo el interés, pero bueno, aún así muchísima gente se fue enganchando a la saga también haciendo el efecto contrario y consiguió poner a esta película en el puesto número 4 no sé, esta saga además es que yo creo que consiguió para los que no se leían las novelas, acabar enganchando a las novelas también, unas novelas que a priori parecía que podían ser más para un público adolescente o, o más, más bien joven y que acabó enganchando a mucha gente de, de muchos, de muchos umbrales de, de, edad, ¿no?
1: Sí, aquí vamos un poco como lo que veíamos con El Señor de los Anillos, vamos sobre seguro con bestsellers. También Skyfall es creo que de las novelas de James Bond es de las más mm, míticas, claro. ¿eh? O sea que. Igual y Sino
0: Royal también era de claro, las más míticas.
1: Por eso todo eso influye. Entonces, aquí, pues, eso, el cierre de esa saga, pues era imprescindible. Para todo Claro, el mundo. además
0: es que después de 10 años, es que el que ha visto todas las pelis, eh, tiene ya sean DVD o lo como sea, tenía que ir al cine a ver esta, porque era el apoteósico final de una de las sagas más largas y más míticas de todo el siglo XXI. Por lo tanto, eh, era, era, era uno de esos eventos sociales, so, sociocinematográficos, que, 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 que pasan cada pocos años y que de alguna manera es, es imprescindible. O sea, si te gusta este tipo de cine blockbuster, o sea, no te la puedes perder. Ni siquiera, aunque no sea tan espectacular como decíamos en una transformación, porque, hombre, Harry Potter es espectacular, tiene muy buenos efectos, pero a lo mejor no llega a ese nivel. Eh, pero aún así, el hecho de ir a verla al cine es todo un evento social que, no, que de alguna manera, si te lo pierdes, te da mucha rabia. A mí, me, desde luego, me daría mucha rabia, aunque no. Y no soy súper fan de Harry Potter, me gusta, pero no soy mega fan.
1: Pues sí, yo creo que lo que digo, los bestsellers al final van muy sobre seguro, igual que con los personajes de cómic, que también vamos siempre a un universo ya conocido. Así uh -huh. que, con esa introducción, vamos ya al top 3.
0: Top 3, aquí entramos en Comiquete la también. Buena, buena Y, como decía antes, eh, Marvel y el mundo cómic eh, reina en el mundo taquillero hoy en día, eso es innegable, y va a ir a más. O sea, esta lista estamos eh, estamos a noviembre de 2014 de aquí a un par de años veremos que la lista habrá cambiado totalmente yo puedo, yo puedo asegurar que como poco tres o cuatro películas se van fuera para entrar eh, muchas de cómic en este caso eh, tenemos a Los Vengadores la primera de la que va a ser una cuatrilogía también año 2012 director Josh Whedon y protagonizada por Do Robert Downey Jr. Chris Evans Chris Hemsworth y Mark Ruffalo entre otros como Scarlett Johansson Recaudación, 1.500 millones de dólares y más de 1.200 millones de euros. Pues, bueno, esta película esperadísima durante muchos años, eh, el que yo he denominado como el crossover por antonomasia dentro del mundo del cine de acción en general, juntando a personajes que tienen sus propias sagas la inmensa mayoría y que, y que de alguna manera, hace unos años nos parecía increíble ver juntos a tantos personajes emblemáticos de, del mundo de los cómics y que una vez se les ha dado sagas individuales a cada uno decir, ostras, pero ¿serán capaces de meterlos a todos en la misma historia? Con los egos, con los sueldos y con todas esas cosas.
1: esto Ha sido como como, como un me imagino un tablero de ajedrez. Totalmente. ¿sabes? totalmente. Lo veo súper estratégico, lo veo nada casual. Han ido cultivando poquito a poquito tanto las sagas individuales Ahora Los Vengadores, las próximas entregas, es como lo superesperadísimo de la muerte, que, que es como ah todo, toda la especulación. ¿Y cuándo van a rodar una de Los Vengadores? Porque ¿cómo van a cuadrar ahora? si están haciendo Capitán América, no sé qué, la madre del topo. Es todo una... Lo que te digo, es personajes de cómic mega emblemáticos. Ya a nivel cinematográfico, ahí han estado calentando con, con las propias películas de, de eso. Pues Iron Man, tal cual... Y ahora ya esto es como un locurón. O sea, lo de los Vengadores... Bueno, estrellas, porque son estrellas ya. Chris Evans, claro, claro. Toda, toda esta gente. Son todos
0: Por actores supuesto. ya
1: de bastante nivel. Es todo... Vamos, sí, lo que hablabas son... tú antes del caldero con las pócimas, esto es que lo han tenido a fuego lento. <risa> esto
0: es como las paellas, esas gigantes que hacen en los pueblos. Para, para mil o dos mil personas. Pues esto es igual. Yo creo que este es... De Villa
1: Arriba y Villa Abajo. Correcto, correcto.
0: Los que luego lavan con Fairey. Eh... Yo creo que este es un macroproyecto proyecto muy, muy ambicioso en el que... que les ha salido
1: bien y no era fácil.
0: Correcto, que ha sido ha sido mega ambicioso, que no tiene precedentes. Yo creo que lo más ambicioso visto hasta ese momento era la saga de, de, del Señor de los Anillos de rodar tres películas de tres horas cada uno de seguido jugando de la que si la primera te sale mal te pegas una hostia como, como no ha habido en, en la historia. Este es un proyecto que la, la en tu mente o sea en la mente de los creadores de Marvel es gigantesco se, se sí les ponían
1: los verdad... ojicos así con cara de dólar como los dibujos animados
0: totalmente que sí que es verdad que juegan con la baza de si una saga no nos sale bien esto es así como rollo árbol no vas creando muchísimas ramas la que no te sale bien se rompe pues a tomar por culo y saco otra en su lugar y hasta que me dure pues que hasta yo creo donde que llegue el árbol de alto les,
1: les ha salido bien en todas en unas más o en otras menos pero, pero al final todas es como que iban bebiendo de, de las mismas raíces y al Correcto. final la gente que a lo mejor en Poniendo su puñetera el vida
0: son los vengadores y de ahí te va saliendo lo que quieras gente
1: que en su puñetera vida hubiera, se hubiera planteado ir a ver una peli del Capitán América como ha visto los vengadores o como ha visto Iron Man ha dicho ah pues mira el Capitán América está el soldado de invierno dicen que no está mal y me voy y me la, y me la trago y pago mi entrada claro. y entonces al final todo se ha retroalimentado en sí mismo y han hecho un, un vamos dentro de 10 años sacarán el, el megapack en Blu-ray o en Buah, vete todo a saber sí, sí, que costar
0: pavos como poco
1: que tendrá vamos que tendrá
0: 27 accesorios y será como que te viene con estantería propia exacto <risa> porque si no es imposible bueno pues esta es la película de, de cómics hasta la fecha más exitosa y, y que de momento pues está ahí en la cumbre en su tercer puesto Vamos al segundo puesto, uno la más de los, veterana de los más increíbles de la historia del cine en general en cuanto a todo lo que te puedas imaginar, que es por supuesto Titanic, año 1997, la única del siglo XX de toda la lista. Y ahora, mira, ahora que tengo la lista aquí delante, es eh, es
1: la única de, de las de, de la lista. A ver, me parece a ver si lo voy mira, a decir Hasta el puesto bien. número
0: 15 de esta lista, ¿vale? De las generales. Hasta el puesto número 15 con Jurassic Park no hay otra del siglo pasado.
1: y otra Está de las 15. Y es la única de la lista por recaudación que además está en la lista sí. teniendo en cuenta la
0: inflación. Justo.
1: Es la única que comparte las dos listas. Y la más veterana dentro de la lista ya eh, y ahí sigue. Y en un segundo puesto, ¿eh? Ni, nada más puesto, y nada menos. Chaval. Es
0: que eso es lo más increíble de este dato. Bueno. James Cameron... Que es el rey Midas, o sea, decían de Steven Spielberg, ja, James Cameron se mea en la cara de Steven Spielberg en ese sentido. Y le
1: dice, y trabajo menos.
0: <ríe> y trabajo mucho menos, ya te digo. Eh, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet o Cathy Bates eran algunos de los actores que, te pro que protagonizaban esta gran historia que ha recaudado, ojo, mm, 2.186 millones de dólares desde 1997, que son unos mil, casi 1.800 millones de, de euros.
1: Hicieron una versión hace poquito en 3D o algo así. Sí, Hicieron un ser, relanzamiento. Una
0: remasterizada de esas o algo así. Pero estrenada en cines. Sí,
1: sí, en cines, en cines. Sí, sí, sí. A lo mejor eso lo hacen. Esto es una especulación total, ¿eh? Pero a lo mejor eso lo hacen como para... Tampoco creo que saquen un pastizal de esas re, reediciones Hombre. en cine, pero si sacan un pellizco, también igual lo hacen por ego, por mantenerse en lista.
0: Pues mira, no me extrañaría. La cuestión es que...
1: ¿Te acuerdas cuando fuiste a ver Titanic? Sí,
0: sí, sí. Me acuerdo que además fui con mi primera novia y fui porque me obligó ella a ir, que era la quinta vez que ella iba a verla.
1: ¿La quinta?
0: Sí, sí, sí. No tenía mucha intención de ir a verla. Dije, Venga, va. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Yo
1: creo me que gustó Titanic muchísimo. la vi una o dos cuando veces. Cuando yo tenía,
0: atención, me gustó muchísimo teniendo yo 14 o 15 años. Y, y la disfruté muchísimo. Es que es esta yo creo que ese es el gran secreto de esta película. Y es que le gusta a todo el mundo. Yo poca gente conozco que no le guste Titanic. O que no la haya visto. Los
1: hay también. ¿eh?
0: Pero yo creo que el gran secreto de esta película es que le puede gustar a casi todo el mundo. Porque tiene espectacularidad. Ya, tiene pero a historia... mucha gente le
1: parece muy ñoña. Yo la verdad hace muchos años que no la vuelvo a ver. Pero yo la disfruto. pero a mí me impactó mucho. Yo también. Yo tenía 10 años, fui a verla con mis padres. Y luego fue a verla también, creo... Creo que la volví a ver luego. Y lo sí, que, yo la he visto como la cuatro, que, Lo veces. que tengo recuerdo es... Eh, de volver a casa... ...y conectarme a internet... ...que yo en aquella época tenía internet en casa... ...y era de, la, de mis amigas... Y yo creo que era la Joder, única porque mi padre siempre... Qué pionera! Era, sí, sí, ¿no? Porque mi padre siempre ha sido muy... ...le han gustado esas cosas y era en plan... ...venga, ahora si tienes que llamar por teléfono, llama ya... ...y me acuerdo de ponerme en internet... ...en esas páginas que cargaban lentísimo... Sí. Eh, ...que eran cutrísimas... ...a buscar información sobre sobre el Titanic... ...porque claro, yo tenía 10 años... ...yo no tenía ni idea de, de la historia... ...y me impactó, pero mucho, mucho, mucho... ...y recuerdo eso ser de las primeras películas en que yo después me puse a, a, a buscar cosas sobre ello, que también fue por eso, porque coincidió pues que yo ya tenía internet en casa y tal, y me acuerdo estar con mi padre y diciéndole, ay, papá, ayúdame a buscar esto uh -huh. tal, y buscar cosas de los objetos y de tal, y luego me, en una revista me vino un documental de, de las de las, esta, de, de las imágenes que se sí. tomaron submarinas y todo eso, recuerdo ser de las primeras películas que me impactó tanto la historia de los de los hechos que contaba que luego ya te digo de, de buscar información de verme el documental de no sé qué de buscar cosas sobre el proyecto ¿no? de, de el hecho de eso de que la de que hubieran de que las tomas reales del titanic en la película titanic fueran hechas eh, en exclusiva con, con esta nueva tecnología para la película y tal todo eso a mí me, me, me impactó como historia y como proyecto cinematográfico descomunal que era y yo tengo muy buen recuerdo, hace años ya te digo que no la vuelvo a ver, no sé si a lo mejor la ñoñería me, me parecería demasiada a día de hoy, pero bueno, creo que en su momento y viéndola en un cine, al final entras en la historia, te emociona y, y es que es lo que es, o sea yo creo que es una película muy, muy, muy grande, muy grande
0: yo creo que es una película que ha marcado mucho la historia en general del cine, por varios motivos, uno que se convirtió en todo un icono del siglo XX. Tanto la historia real que sucedió en 1906, si no me equivoco.
1: No, eh, ¿12 o 14? O 12,
0: sí, o puede ser. Vale, sí, por ahí. 14, Bueno, parece. principios del siglo XX en general. Como la propia película a finales de, de, del siglo XX. Creo que se ha convertido en un icono muy. 14. ¿Qué? ¿1914? Ver, espérate,
1: no. Sí, es que es, me, me ansio. Veo de ahí el. <risa>
0: Bueno, pues me extraña que no haya no. ningún recordatorio 14 este año.
1: 1912, perdona. Ah,
0: vale. Entonces... Eso me extraña un poco.
1: Sí, es que era el 14, en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Bueno, pues, me sabía digo, la fecha y todo, fíjate.
0: Como digo, me parece que es, una del, es un icono del siglo XX, a nivel histórico y a nivel cinematográfico, por igual, y, y creo que además es la última gran película que se ha hecho. Yo tengo la sensación... Tú si echas la mirada atrás creo que es la última gran película es una de esas películas que se quedarán para siempre pero para siempre. Me refiero, o sea... Es como hay de, películas... de una
1: época dorada de Hollywood que... Sí, o sea, justo. De fuera de, de su tiempo. Parece es que es una peli de otra época. Que
0: se acordará toda la vida todo el mundo, como pueda ser lo que el viento se llevó, Cleopatra y Titanic.
1: Sí, sí, sí. Yo es creo. la última
0: gran película de Hollywood. Del Hollywood más, más castizo, digamos, el más, sí. más puro.
1: No un Hollywood de un Vengadores, no de, claro. no de la espectacularidad, de efectos de no sé qué. No, sino los que de todo. Los
0: Vengadores, incluso, incluso... Bueno, los Vengadores y casi todas las películas que salen... Esta lista son películas, eventos, son películas de la década. Exacto. Pero no traspasarán más allá de una o dos décadas.
1: Es que creo que Titanic es mucho más atemporal que todas las otras Exacto. que hemos visto.
0: Yo creo que es una película dentro de, de, de dentro de, lo, de la generalidad de los géneros, ¿vale? Porque, por ejemplo, el Señor de los Anillos creo que sí que puede quedarse más allá más, traspasar sí. décadas, pero dentro de su propio género, como traspasa Star Wars. Star Wars traspasa más allá de las décadas dentro de su propio no, género. No, pero de Star ciencia Wars ficción. y no,
1: y Star Wars también pasa. Y el Señor de los Anillos pero también no es.
0: No es... No traspasa géneros, no traspasa más allá de la ciencia ficción en el sentido de que la recordará la gente que ama. No, Richie, eh, no, te equivocas. Yo creo que no. no en ese yo creo que, no. mira,
1: de las que hemos visto en la lista, las únicas que son películas que traspasan, como tú dices, la década la e incluso el género, es El Señor de los Anillos. Eh, ¿Frozen incluso, en animación? Me parece que será una película... No creo. Es muy aventurado el... porque es muy reciente, claro, pero... es que
0: además es, eso solo es como, se puede... No, pero es como puede... un rey
1: león. Es como un rey león que traspasa la animación y lo ha visto mucho más gente y es es mucho más grande. Igual que El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos lo ha visto... Todo Cristo. El Señor de los Anillos le lo gusta hasta a mi madre que todas las cosas que puedan hmm. tener un tinte de ciencia ficción sí, o
0: épica medieval ver, le, le, le dan igual. El, el Señor de los Anillos es el Star Wars del siglo XXI. Eso está sí. claro, pero quiero decir, Star Wars... Es historia del cine, pero no no está no está al nivel de, de Ciudadano Kane, no está al nivel de Cleopatra, no Yo está al nivel sí. de Lo que el viento se llevó, de Casablanca y de Titanic. No está a ese nivel. Yo creo que Para sí. mí no creo que esté a ese nivel porque no traspasa géneros. No traspasa géneros. Creo que que en este caso, evidentemente también el drama, pues mira, el te drama diré siempre que juega mi, con ventaja. Mi profesor
1: de historia del cine decía que Star Wars era un western, así que si eso no te parece traspasar pero géneros... El western tampoco...
0: Bueno, según que, según cuál es bueno, creo que eso sí, es un
1: poco del debate, a ver, pero. Creo bien. que se me
0: entienda. Son películas históricas a Star Wars, sí. Por supuesto. Y son historia viva del cine, sí. Pero no están en el escalón superior, en el que están estas cuatro o cinco películas históricas. Y creo que la última gran película histórica que sí que está en ese escalón es Titanic. Por encima de todas.
1: Bueno, pues no sé qué más decir. Yo creo que es un merecido segundo puesto y para mí sería el primer Oscar, puesto. que se llevó
0: también, que igualaba... Hasta, hasta la fecha solo lo había conseguido la película Benur, ¿ves? Otra película que también traspasa géneros y traspasa historia viva del cine. Eh, hasta ese momento nadie lo había conseguido. Lo consiguió Oscar con 14 nominaciones que tenía. El Señor de los Anillos se llevó 11 de 11, por cierto. Me pareció increíble eso. Es que yo soy muy fan. Y
1: eso. al pobre Leo no lo nominaron. Si es que lo de este chico ha sido muy... ha sido siempre injustísimo. Sí. Pobre hombre.
0: Bueno, vamos a... Leo, estamos el... con
1: nosotros. Ah, aprovecho para, para recomendaros a los fans de Titanic y los fans de Leonardo DiCaprio nuestro especial que dedicamos al actor, a su filmografía. Mm. Y bueno, ahí también hablamos de Titanic, por supuesto.
0: Por supuesto. Por supuesto. Eh, pues en bueno, el vamos puesto en el... número uno... Sorprendentemente... <risa>
1: Avatar de 2009 de James Cameron. O sea, este tío, <risa> este colega, eh,
0: por eso digo que este tiene se mea las en la dos cara pelis más
1: taquilleras de la historia. Avatar con... que juntando
0: las dos suman eh, más, o sea, suman casi 5.000 millones de dólares. Ojo al dato casi 5.000 millones de dólares suman entre las dos casi 4.000 millones de, de euros
1: es el Lannister de
0: la teoría joder que si sí es el Lannister no es que sea el rey Midas es que no es que cague oro es que respira oro no, no dióxido de carbono no,
1: se, no
0: o sea se no, no expulsa o sea, dióxido vale. de carbono quiero decir expulsa oro en, 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 en partículas pequeñitas tú estás al lado de James y el lo ves todo brillante a su alrededor bueno. bueno, protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, eh, Sigourney Weaver y Stephen Lang, y que tendrá tres secuelas seguidas, además. Así. Pues fíjate Del que tiro. yo
1: Avatar no es una peli que me.
0: Este es el que gran engaño de esta lista, yo creo. Es una buena peli, pero no para estar ahí.
1: No, pero aquí está muy bien apuntado. Es la peli que se vendió y no digo que se vendió y creo que lo es. ¿eh? Y lo es como la mejor película hecha en 3D hasta el momento, en la que realmente se aprovechaba el, el, el formato, ¿no? Porque muchas veces tenemos el formato sin sacarle partido. Y creo que... Los gatos eh, no están de
0: acuerdo contigo. Sí,
1: los gatos no les gusta batar y eso que iba de... Una, como tú <risa> era has de dicho, gatos gigantes. Era de gatos gigantes de color azul. Eh, creo que sí, que, que eso jugó en su favor y era la película a la que nadie podía escapar porque tú en tu casa no tienes ese 3D.
0: Exacto.
1: Entonces esa fue la gran ventaja y creo que Avatar era una muy Hombre, buena película es... en cuanto a formato, pero en cuanto a historia flojea bueno, muchísimo. Claro, muchísimo, claro, claro. muchísimo. Y lo que no le pasa a Titanic. Titanic tenía una espectacularidad visual increíble para su momento, pero creo que la historia...
0: Incluso vale. sabiendo de la historia, incluso te sabiéndote la
1: historia estaba muy bien, estaba muy bien contada y aunque fuera una historia de amor, bueno, habrá gente que a la historia de amor no le gustan las historias de amor, entonces contra eso no puedes luchar, pero como historia de amor estaba muy bien. Uh -huh. En cambio la historia de Avatar es un es de chichinado. Entonces el, es el te el quedas solo. moderno
0: de toda la vida que te han contado millones de veces, pero millones de veces y que evidentemente en el marco incomparable en el que te, te lo plantea James Cameron inventándote un mundo de la nada, de la más absoluta nada, pues, pues claro, la espectacularidad está escrita con mayúsculas, pero ya no hasta ese punto sino que eh, en este caso, como decías… Esta es la película que mejor justifica, de toda la historia, eso seguro, que mejor justifica que vayas al cine a verla, por supuesto. Porque tú luego efectivamente te la puedes bajar en tu casa, te puedes comprar el, el Blu-ray, puedes comprarte una tele que sea un pepino y todo lo que tú quieras. Pero si no la ves en el cine, has perdido la mejor oportunidad de tu vida para ver una película en 3D, eso seguro.
1: De hecho, yo creo que si la restrenan dentro de un tiempo que lo harán, eh, yo la volvería a ver, porque sí, es eso. Sé que no la De hecho, yo no la he vuelto a ver, Avatar. Porque yo no, estoy. no en mi casa no le veo mucho sentido. Porque como la historia no me apasiona y creo que esa espectacularidad visual la voy a perder, pues tampoco me llama la hombre, atención.
0: Hombre, no es lo mismo. Evidentemente pierde. Pero bueno, si efectivamente te pones en una tele que sea la leche y te compras un Blu-ray que te cagas, pues, hombre, sí que la puedes disfrutar a nivel visual. La historia, a ver. La historia no es que sea floja, pero desentona muchísimo con, con esta lista. O sea, desentona decir, no es una historia para estar entre las diez más vistas de la historia de, de, del, del cine... Pero no es una mala historia, es una historia típica, poco original, pero tampoco es mala. Uf,
1: tiene fallitos gordos, eh que el malo es de te
0: Sí, eso sí. El malo es de TV Pero bueno, esto bueno. es lo, lo, lo de siempre. Tú a ver esa película en realidad no vas a ver que te cuente una gran historia, vas a ver cómo, ya. cómo James, de la cabeza de James Cameron pero, ha salido todo eso. Pero
1: eso hace que no sea una peli
0: redonda no, por supuesto que no. Entonces te falla no. mucho. Esta es una película que pasará a la es historia que la, es del que... cine y será recordada por eso, por la espectacularidad que fue en su momento, por, por inventar cuando... el 3D de alguna manera. Pero cuando
1: la innovación técnica le pase por encima... Pff. A ver, la gente tampoco se queda no creas, con la peli. ¿eh?
0: Porque Star Wars hay mucha gente que todavía la ve diciendo, ya. madre mía, si es que los efectos para la época todavía te flipan.
1: Oye, es que Star Wars está fenomenal.
0: En un caso que, por ejemplo, Matrix es una película que no pasará a la historia de, del cine por.
1: Pero te una calidad, historia mucho
0: mejor, Richie, de pero, aquí a Lima. Sí, sí, hombre, por supuesto que de Avatar, desde luego. Pero Matrix es una película que trascenderá a lo largo de los años porque en su momento era técnicamente era espectacular y la gente que vio la película en su momento siempre la recordará como tal a lo mejor las nuevas generaciones no lo saben apreciar de esa manera de la misma manera que a lo mejor yo no sé apreciar eso de Star Wars pero bueno también es cierto que un detalle que sí que quiero dar de la película y es que gracias a Titanic al éxito de Titanic tenemos Avatar y tenemos 3D hoy en día que eso también es importante decirlo eh James Cameron tenía intención de hacer. Este es más
1: viejo que, que el cagar, ¿eh?
0: Sí, pero, pero el no uso así ese nivel, no. no a ese nivel. De hecho, yo 3D... he visto en entrevistas de James Cameron en el que dice que él tenía en su mente hacer Avatar allá por el año 2000, mm -hmm. pero, pero no que no, no tenía la tecnología suficiente para poder hacerlo. Que Avatar es
1: una peli que me apetece más perdona. ver los extras que la peli. A día de sí, hoy.
0: Eso es cierto. De hecho si no llega a tener el dinero que se gastó, la inmensa mayoría del dinero que ganó con Titanic se lo gastó en hacer Avatar, ¿eh? Que la jugada le salió bien porque ha ganado casi el doble. Pero...
1: Hombre, el tío es un motivado de lo que hace. Pero está claro.
0: eso, eso, ojo, ¿eh? Que se ha tirado muchos años creando esta tecnología que ha hecho él. Él con, su, con sus empresas, de hecho él a
1: mano, con sí. palillicos en la cocina.
0: En, en su garaje. En el,
1: exacto, no, Yo iba a decir en el banco la cocina, ahí al lado, con papel de periódico. Oye, un momentito, antes de que pasemos a lo que es la lista por inflación, que la vamos a ver rápidamente, sí que me gustaría decir, estas películas, dónde están, en qué puesto están, en el ranking general sí, sí. que tiene en cuenta la inflación. Claro, claro.
0: Vamos a dar primero la lista original y luego decimos en qué puesto está cada una de estas. O prefieres hacerlo al revés.
1: Como tú quieras.
0: Pues primero prefiero hacer las, las las que están en ese puesto, de momento.
1: Vale, esta lo has ordenado también del 10 al 1, ¿no? Sí,
0: del 10 al 1, bueno, aquí es más dar las cifras y tal, y únicamente, pues bueno, empezamos desde el puesto número 10 también, también animación con Blancanieves y los siete enanitos de, 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 de 1937, dirigida por David Hahn, Home oh, 1937, ¿eh? Estamos hablando de hace más de 70 años.
1: Es que aquí es donde hablamos de historia del cine y en el y en la otra lista hablamos más de... La historia reciente de, de la, la economía. La, sí, de taquilla. <risas> de taquilla. Es que, sí, es que... Vamos a ver, eh, Blancanieves recaudó 885 millones de dólares. No,
0: no, a ver. Eso es... Ah, vale. No, a ver, espera, Eso espera. es la
1: transformación teniendo mucha inflación. Recaudó 185 ¿Vale? ¿Es que millones flipando.
0: de dólares en 1937. Que a día ¿Esto qué significa? Que si la película se estrenara hoy... La película, con la trascendencia mm -hmm. que tuvo en su momento, hoy recaudaría la 885 millones de dólares. Uh -huh. Vale, ya entiendo en
1: la cifra. Bueno, estas cifras, para los que os interese cotillearlas las pondremos en el blog.
0: Sí, pondremos los enlaces de las dos listas, para el que las quiera trastear Que en todo euros,
1: que Claro, es que, por ejemplo, en euros no recaudó nada en euros porque no había euros.
0: Claro, en euros en ese momento no... <risas>
1: 149 millones de euros, que a día de hoy serían 712 millones de euros.
0: Claro, pues ver esta película en esta lista me parece a impresionante. Ver,
1: es el primer largometraje que se hizo de animación, ¿eh? no se hace, Disney claro, no claro. había hecho largometrajes de animación, de hecho le, le llamaban loco a Walt Disney por hacer un largo porque decía que era totalmente inconsistente porque animación Hay era Hay muchas los primeras
0: películas de sí. algo en esta lista, sí. que eso también influye bastante. Pero aún así es, es un dato muy, es impresionante también, igualmente. Eh, la número 9 El exorcista en 1973 como decía la primera gran película de terror a lo mejor para el gran público a lo mejor antes de esta película sí que podíamos ver algún otro clásico tipo Nosferatu o alguna cosa así pero la primera gran película del cine de terror o el primer gran clásico para todos los públicos o sea, para un público más amplio, mejor dicho, no para todos los públicos, eh, pueda ser perfectamente el exorcista. O al menos, desde luego, ha pasado como una de las películas más importantes de su género. Director William Fredkin, reparto para Linda Blair, Max eh, Bonsaido, Bonsido, Ellen el eh, Ellen Burstein y Jason Miller. ¿Qué recaudó? Pues recaudó 232 millones de dólares, que a día de hoy serían pues, unos 900 millones de, de dólares. En euros, 185 millones de euros y casi 720 millones de, de euros sería a día de hoy.
1: Puesto número 8, Doctor Cibago de 1965, dirigida por David Lynn, con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin y Alec Guinness. En su momento recaudó 111 millones de dólares. A día de hoy se convertirían en 1.007 millones de dólares y en euros 89 millones de euros. A día de hoy 807 millones de euros. ¿Sabes Fijaros, que no he visto, doctor Figaro. Yo,
0: yo tampoco, de hecho de esta lista me faltan unas cuantas. Me doy cuenta de la cantidad de cine clásico que me queda por ver. Lo cual en el fondo es una ventaja. Porque así siempre tendré buenas pelis que ver. Eh, como os dais cuenta... Hay películas de todo tipo de géneros y de distintas décadas. Uh -huh. Empezamos con 1937, El exorcista en el 70, los años 70 y Doctor civago en el año eh, 65. Esta lista es mucho más general, eh, marca muchas épocas, te das cuenta de las películas más importantes de, de cada década. Aquí sí que se puede ver un poco más la calidad de las películas. No solo a nivel de, de taquilla. Aquí ves que Doctor civago es una película que ganó los Cada mejor película también. O sea... Aquí ya ves una otra lista cosa. más equilibrada. Sí, desde luego. Puesto número 7, para... aquí ya entramos en, en el James Cameron del siglo XX, <risa> que es Steven Spielberg, con la película Tiburón, en 1975, protagonizada por Roy snyder Robert Shaw o Richard Dreyfuss, que recaudó 260 millones de dólares en su época, que a día de hoy serían un poquito más de 1.000 mil millones, 1.040 millones de dólares. Traducido en euros, 208 millones. Recaudó, eh, a día de hoy serían 833. Bueno, esta película causó pff, sensaciones poco. Eh, la juntaría también con, con El exorcista entre las primeras películas de, de terror eh, más, más taquilleras y más importantes de, del momento del cine en, ese, en esa década, en los 70, y, y bueno, también empezamos a ver lo que sería uno de los directores más prolíficos en cuanto a listas de, de superventas, eh, como es Steven Spielberg. Volvemos al cine un poco más clásico, año 1956, puesto número 6.
1: Los diez mantamientos con Cecil P. Con Charlton Heston, Jules Biner y Ann Baxter. Seguramente he pronunciado mal estos dos últimos nombres. Recaudó en su momento 65 millones de dólares. A día de hoy serían 1.063 en euros 52. Y hoy se convertirían en 852 millones. O sea, casi 800 más es lo que tiene la inflación.
0: Fíjate fíjate cómo, cómo estaría la vida entonces que 65 millones de dólares a día de hoy serían 1.065 millones de dólares sea alucinante. Bueno, la película de Charlton Heston que esta sí que por ejemplo ves, esta está entre los clásicos más clásicos de clásicos del básicos. Cine. Sí, sí, sí. Con un director que también es de los más emblemáticos de, de todo el siglo XX. Y
1: es muy emblemática de Semana Santa en televisión, también. también.
0: También. Bueno, pues ahí siempre tendrá siempre tendrá ese que hueco en el calendario.
1: No, no es tan clásica como Benuri, eso es más. Pero no, no,
0: pero está cerca. Está ¿eh? cerca. Está muy cerca. Está cerca. En está la lista cerca. también está. Sí.
1: Puesto número 5, como decíamos, la única que comparte las dos listas, Titanic de 1997, ya la hemos comentado. Puesto número 4. Otra vez, nuestro amigo Steven Spielberg con Etel, extraterrestre de 1982, con Henry Thomas, Dee Wallace y Drew Barrymore. Muy pequeño, Drew Barrymore. Sí,
0: antes de volverse alcohólica. Muy poco antes, porque ya fue alcohólica desde <risa> muy pequeña.
1: Recaudó 435 millones de dólares en euros, 1.151. Aquí ya se
0: va notando que ves en los 80 ya pasamos claro, ya de los 400 da... millones de dólares. Sí. Empieza ya a ser cifras importantes. En
1: euros, 348. A día de hoy, 922.
0: Bueno, como decía, Steven Spielberg empezaba a dar pues, pistas de lo que iba a ser su carrera. Iba a ser eh, money, money, money por todos los lados.
1: Jolín, pero es un gran director, a mí me gusta. Aunque, bueno. Sí,
0: lástima que es la sombra de lo que fue, en sí. mi opinión. Y yo siempre, siempre, siempre odiaré el <ríe> a Ete. Odio esa película. Zurullito. Zurullito. La odio mucho porque además era la película favorita de mi hermano mayor.
1: A mí sí que me gusta mucho y,
0: e y Creo que es una la peli única. Porque me daba miedo. La odié porque la vi muy pequeño a y me daba miedo. A gente le daba
1: miedo. Joder. Yo me compré en PortAventura un peluche de E.T. No sé dónde está
0: Tenía que oler a mierda. De Incluso hecho, yo tenía,
1: tenía 13 o 14 años. Fuimos de viaje en el colegio. Me compré el E.T. porque era, estaba no sé, es Warner, compró Porta Aventura. Aventura, para los que nos escuchen de fuera de España, es un parque de atracciones de aquí, de, mm, de España. Parque temático. Y, y me compré el ETE y tengo una foto que estoy yo con el aparato, ¿sabes? Con esa preciosa edad que son los 13 años en las chicas, más o menos 12, 13 años, que era un puto horror. Mi hermana siempre, cuando obtiene oportunidad, eh, lo comenta. Y tengo la foto que estoy con el peluche de ETE, que de hecho yo misma... Creo que siempre me he reído bastante de mí misma, abajo en la nota en el álbum pone ete y yo, que sepáis que yo soy la de la izquierda y el ete el de la derecha, porque no se distingue muy bien. Iba a decirte, iba a decirte algún día te enseñaré esa foto, pero no. bueno
0: pues la podemos subir al blog si quieres. Sí, los huevos. <risa> si hay una petición masiva de los oyentes, ¿la podemos subir? No, ¿sabes que no? Podemos recoger firmas si queréis. Eh, bueno, entramos en el top 3... Eh, aquí ya entramos en películas también bastante clásicas. Eh, empezamos por 1965, Sonrisas y lágrimas con Robert Wise de director Julian Andrews Christopher. Creo Planner. que el
1: nombre original es Sound of Music, me parece. Lo sí. digo porque seguramente esa traducción no está en la otros... lista como
0: están los nombres en ah, inglés, vale. lo pone de Sound, Sound of, music. of Music. Pero bueno, aquí en España la conocíamos como Sonrisas y lágrimas. Y recaudó 158 millones de dólares, que a día de hoy pues son mil millones más.
1: Y en, eh, dices que aquí en España la conocíamos como Sonrisas y Lágrimas, y en Austria la conocían como esa puta mierda, porque mi amigo de Austria, o sea, supuestamente está ambientado en Austria, yo tengo un amigo, un muy buen amigo austriaco, y odia con toda su alma esta, esta película, porque claro. Tú cuando la ves, yo la vi de pequeña la vi millones de veces, me gusta un montón. Tú, es peli americana, no piensas ni dónde está ambientado ni nada. Luego de mayor ya lo pillas, ¿no? Pero, claro. pero. Claro, o sea, es como muy chirría mucho, ¿no? Es como si los americanos hicieran una peli ambientada en España. Imagínate lo que harían. Pues para los de Austria, claro. eso es como el, el, el horror, ¿sabes? El horror. y <risa> Además,
0: lo, el cine americano no se caracteriza por su buena documentación sí. a la hora de hacer películas en otros países. Como
1: Misión Imposible 3. Como por ejemplo Misión Imposible 3. fantástica. Correcto.
0: Eh, era en la 2, creo. Era en la 2 donde metían tanto la pata. En Misión Imposible 2.
1: No me acuerdo si era la 2 o la 3. No me acuerdo.
0: Eh, bueno, sonías y más pues bueno, para la época, Hombre, efectivamente. musical
1: Uf. mitiguísimo. ¿Quién no ha tocado con la flauta en las cancioncitas? Con la flauta <risa> del cole. Ya
0: ves. ya ves.
1: Es mítica, ya solo por eso. No, a mí es que esta película me, me gusta muchísimo y me, me recuerda mucho a mi infancia porque la vi millones de veces. Creo que, hmm. aunque mi amigo, como mi amigo Georg, no me estará escuchando, es una gran película. <risa> aunque lo escuche no lo entendería, no entiende el español
0: es una ventaja es una ventaja, es sí bueno, en el puesto número dos, llevándome un poco la contraria eh, La guerra de las galaxias como en 1977 eh, la franquicia por excelencia de George Lucas con protagonistas pues los ya mil veces conocidos y mencionados Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing o Alec Guinness pues este equipo recaudó 460 millones de dólares. Seguimos en los años 70, ojo, que a día de hoy pues sería pues, eso, pues casi mil millones, más 1.440 y algo. Traducido en euros, pues unos 368 millones de euros y unos 100, 1.160 millones de euros recaudaría a día de hoy esta película. No, pues Curiosamente, con la inflación y todo eso, no estaría entre las primeras de la lista original. ¿Sabes?
1: Sin la inflación, quieres decir. ¿Cómo? Me he perdido. Dices que no estaría. Digo que no
0: estaría, o sea, recaudaría 1.150 millones en la en la lista que hemos dado antes. Estaría, pues. No, claro, pero es que eso solamente... no Bueno, en un quinto puesto.
1: Bueno, no lo sé. Yo esto que vayan a box office no, mojo es y se lo justifiquen, de ahí hemos sacado la lista. No sé muy bien cómo va el tema, pero bueno. Eh... El
0: caso es que, en fin, una de las. Películas taquilleras de la historia en general, eh, como pueda ser eh, La Guerra de las Glacias, que inventaron lo que hoy conocemos como el merchandising, prácticamente.
1: Sí, 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 sí totalmente.
0: Pues, pues está... Estos evidentemente... también tenían
1: los ojicos de dólares.
0: Hmm. Hablamos de la primera, ¿eh? Uh -huh. La primera de la saga, lo que sería el episodio 4, no de, la, no de la trilogía en general. Hablamos solo de la primera. Y bueno, en el primer puesto, como la película más taquillera... Según la inflación de, de toda la historia... Aquí englobamos todas las películas, ¿eh? Incluidas Avatar en su propia inflación, etc. Eh, Lo que el viento se llevó, año 1939.
1: Una, una película que pasó incluso por cambiar varios directores. Mm, suele firmarlo Víctor Fleming, ¿no? Casi mm. siempre, pero pasó George Cook, Sam Wood, también por la dirección, en una atropellada producción, con Vivian Leigh, Clark Gable, Olivia de, ja de Haviland y Leslie Howard, recaudó en su momento 198 millones de dólares, eh, lo cual eh, en dólares del 39. De 1939,
0: recaudar 198 millones de dólares en 1939, pensar que, a ver, solo por el número de salas que había entonces, a las que hay ahora... Solo por eso ya es increíble pensar claro. el dinero que, que, que es generar esa cantidad de dinero en esa época. Es alucinante. O sea, a día de hoy recaudar 200 millones de, de dólares es una barbaridad uh -huh. para muchas películas. De hecho, no hay ninguna película española que haya recaudado eso, sin ir más lejos. Por lo tanto, es increíble.
1: Se convertirían en 1.640 millones de dólares a día de hoy, en euros 158 millones de euros, en el 39 a día de hoy serían 1.314 yo creo que es el cuando dices en plan... Dime dos, la peli clásica por antonomasia. O me dices lo que el viento se llevó o me dices Casablanca. Son las dos megamíticas. Seguro. Y, y bueno, yo soy muy fan de esta película. Llevo todas... De hecho, mira, este fin de es semana... la película favorita de mi madre. Yo esta, este fin de semana estaba hablando con mi yaya de ya ya esa abuela <ríe> está, es que a veces pienso en, en, en los oyentes latinoamericanos y e intento bueno es la palabra en valenciano aquí en España se conoce bastante pero fuera supongo que no y estaba hablando con ella eh, la pobre está malita está con la pierna está inmovilizada y está pegándose una panza de ver películas vamos se ha visto en un mes todo lo que no veía en diez años y Lo que el viento se llevó creo que se la ha visto ya un par de veces. Bueno, ya la había visto, obviamente, pero es de esas películas que yo una vez al año la veo. Aunque sea larguísima, a mí es que me encanta. O sea, vale que es el culebrón de la muerte y Melita es tonta y la... Pero es que... Ay, a mí me encanta. Yo, bueno, mi hermana es súper fan y, y todos los años una vez, así por Navidades, siempre que además que hace frío, que te apetece así un día de vacaciones, o un domingo de estos así de invierno con la mantita y no haces nada y que, que antes la echaba mucho en canal, ¿no? Que mm. era la tele de aquí que ya que no la tenemos, te, la tele autonómica que cuatro, valenciana. Cuatro
0: horas dura la peli, ¿eh?
1: Pero la solían Ojo. hacer sense Eran películas, sabes <ríe> que las hacían sin anuncios. Publicitaris. Y, y yo te estoy haciendo zapping de día de domingo de invierno y al final te la tragabas. Después de comer y hasta la hora de cenar te quedabas viéndola. A mí me parece que es súper justa, merecedora de este puesto número uno.
0: Bueno, pues mira, para que os hagáis una idea, eh, vamos a ir de, ahora desde las primeras. Avatar caería hasta el puesto número 14 ¿vale? de la lista general. ¿Qué os decimos? Titanic, como decíamos antes, sí que sube al puesto número 5. Bueno, caería desde la, desde la otra lista al puesto número 5, pero caería mucho menos que Avatar. Por ejemplo, Los Vengadores, 27. fíjate, el puesto número 27. Uh -huh. Increíble. Eh, la número 4, que era Harry Potter, eh, no la encuentro, no la encuentro.
1: Es La Piedra filosofal 69.
0: Sí, pero no es la, no es la otra.
1: Ah, vale. Es la, la piedra filosofal
0: estaría por encima, estando sí. en el puesto 69. Pero la que decimos nosotros, la que 108. está en la otra lista, está en la 108.
1: Sí, Harry Potter and the Deathly Fíjate, Hallows. Del Park.
0: cuarto puesto al 108. Eh, la número 5, que era Frozen, caería hasta.
1: A ver, yo tengo aquí Iron Man 3, <ríe> la 103. Richie se busca con un buscador. Uh -huh. Frozen, la 101. Eh, que era la 5 a la 101 Iron Man de la 6 a la 103 a ver los Transformers espero que le peguen un buen palo Transformers eh, la que tenemos en el puesto 7 que es la es la 3
0: la... la del lado oscuro de la luna esa caería
1: eh, la 129
0: Puh.
1: y la otra Transformers ¿cuál era?
0: Eh, la cuarta la de la era de la extinción pero ya se pues, ha tomado por culo. Sin embargo, mira... la ¿Revenge la de...
1: of Fallen sería en inglés? No,
0: esa es la segunda parte. Ah, pues
1: ni siquiera está en el top 100. Uf, ni idea.
0: Y el retorno del rey, la del Señor de los Anillos, caería hasta el número 52. No caería tanto.
1: Bueno, pero mira, yo pensaba que estaría más arriba. Mira, ¿eh? Otras
0: curiosas, muy emblemáticas, como podría ser, por ejemplo, el Padrino. El Padrino estaría en el número 23. O Forrest Gump, número 24, Mary Poppins, número 25, Gris número 26...
1: Espérate, te has dejado Skyfall, pasaría del 9 ah, sí. a la 181. Fíjate. Por eso digo que es que estas listas ahora... Además, si te fijas, de las listas de las más taquilleras, tenemos como 4 o 5 que son o de este año o del año pasado. Sí, sí, Entonces sí, esto nos digo. indica que varían muchísimo. Bueno, Richie, pues yo creo que de las listas, aunque seas muy fan, ya hemos tenido bastante... Sí. Vamos a pasar a leer eh, unos emails cortitos que tenemos acumulados de hace mucho tiempo y creo que ya toca. No vamos a leer comentarios porque, como hablamos de Interestelar y ha habido mucha tralla con el tema, es muy difícil leer esos, spoilers, o sea, esos comentarios porque casi todos tienen spoilers. Mm. Entonces... Yo os recomiendo, si habéis visto la peli y queréis seguir con el debate, podéis entrar en nuestro blog en fansfiction.es que hay varios comentarios. Eh, si no habéis visto aún la peli, está avisado. Todos los que tienen spoilers lo está en mayúsculas spoiler, tranquilos. Y en iVoox también tenemos algunos, así que, bueno, agradecemos a todos los comentarios, pero bueno, esta vez vamos a pasar a los emails.
0: ¿Te Correcto. parece bien? Esto es me otra me de esas bien. cosas que
1: no hemos consensuado, pero es que leer comentarios haciendo pi en cosas es un poco complicado. Sí, sí, sí mejor. Tenemos tres emails, uno del 3 de noviembre de Alexander Pan, que es arroba Alexander Katz. Nos dice, hola Rich y María, nos conocimos en las J-Pod. El viernes en la cena estaba a la derecha de María Santonja, no Madalena. A lo que iba, acabo <risa> de escuchar un episodio y me ha parecido muy bueno. No sé si el nivel es siempre el mismo, pero et felicito, Phil. Eh, por cierto, María muy guapa y muy buena comunicadora y Richie, las salidas tiene chapó, aquí un nuevo escuchante pues muchas gracias, muchas gracias eh,
0: Alex, Gracias,
1: que además era voluntario en jpot uh -huh. así que una Yo gran labor de los voluntarios sí. también tenemos del 5 de noviembre de Juan José Cañas que nos dice, buenas noches fanáticos de lo ficticio me encanta vuestro programa, os empecé a escuchar en el spin-off cosas de casa y luego me enganché a fans ficción y la tertulia zombie solo tenéis un pero más bien María, mm. que no le guste el hombre de acero. <risa> por lo demás, espero nuevos programas escuchando antiguos. Un saludo, seguir así. Oye, si escucháis así alguna tontería que hicimos en programas antiguos, por ejemplo, en plan, creo que esta película tiene pinta buenísima y luego ha sido una mierda, cosas así que nos dejen en ridículo, por, por favor escribir a contárnoslas. <risa> Y luego tenemos otro email del 11 de noviembre de Patricia Ramírez Sanguino, que nos dice Hola María y Richie, es la primera vez que os escribo, pero que sepáis que soy fanática de lo ficticio. Lo has instaurado totalmente, Me Ricci. encanta. Dice, y me declaro talifán de Fans Fiction.
0: Eso también lo hemos implantado.
1: Empecé a escucharos en Evox hace un par de meses y ya me he puesto al día con todos vuestros podcasts. Quería daros las gracias por amenizar tantos momentos de mi día a día, así como por lo bien que lo hacéis y por, por vuestra reciente participación en las j -Pod. Ojalá hubiera podido ir y conoceros en persona, pero por motivos de trabajo no pudo ser. No cambiéis nunca. Besos desde Valencia. Oye, Patricia, pues estás cerquita. Si hacemos alguna vez alguna quedada o algo por aquí por Alicante, a ver si, si se produce así y nos podemos conocer. Así claro. que muchas gracias a todos por vuestros emails, comentarios y demás. Los jamones también los podéis seguir mandando.
0: Tenéis la dirección de correo en, en el blog también para los jamones. Bueno, pues con esto terminamos ya el capítulo de esta semana. Y bueno, la semana que viene más cosas. Lo has
1: gozado, ¿no? Con tanta lista. Sí,
0: ya sabéis que a mí lo de las listas me provocan eh, buenas sensaciones.
1: <risa> Dejémoslo ahí.
0: Es, así que nada. A mí me gusta. A mí estas cosas me mudan Me gusta. De estas cosas. Aunque me parezcan muy, muy injustas. Pero bueno. ¿A ti te ha gustado?
1: A mí sí. Pero tengo hambre. <risa> que ya es
0: la hora de cenar. Bastante. Bueno, señores, pues nos vemos la semana que viene. O nos escuchamos, mejor dicho. Eh, ¿La semana que viene más, María? Más y mejor. Pues hasta entonces. Señores, a ver muchas series y muchas películas.